0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Cash aqui do meu lado, Monarcão com o meu vape.
1: E aí, galera? <risos> Continua aí, cara?
0: Tá. E na minha frente, o Vitão metaforando, tudo bom, cara? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite, galera. Pô, a gente pegou. Um show que agradece. de bola mesmo. Foi obrigado bom. por vir aí, cara. Eu sei que tu veio de longe, obrigado pela moral. Tamo aí, tamo aí. Vamos que vamos. Antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores, começando pela. Hoje eu vou começar pela Twitch que é onde a gente faz lives, o, o evento do Flow ao vivo, ele acontece exclusivamente na Twitch, beleza? E o VOD sai no YouTube 36 horas depois, então se você quer acompanhar, quer ficar no chat, quer trocar uma ideia, se tá no lugar certo, é aqui na Twitch mesmo, beleza? Se você tá assistindo o VOD, fica esperto, porque o, aquele horário que a gente solta na agenda é o horário do ao vivo, que é aqui na Twitch exclusivamente, conforme o bonezinho do Monark cheio de pelo de gato, Olha lá belíssimo. Outra coisa, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer mandar um, um beijo aqui pro Vitão, é só mandar uns beats aí pra gente, que, você, que a gente lê aqui, tá bom? Mande beats. O, o mínimo que você consegue mandar é 300 bits porque é o mínimo que a gente lê. Beleza? É pra não criar também nenhum problema aí da galera, ei, você não lê meu beat. É essa parada. A gente fala mil vezes aqui que é 300 bits, mas o cara não ouve. Então, tá falado agora, agora tá setado o Não
1: tem como você errar. Não tá tem ligado? como você errar. Se você errar. mandar um beat aí, a gente vai ler. É isso, é isso. E obrigado a ExitLag, que ajuda aí milhares de jogadores pelo Brasil inteiro é, a jogar o melhor jogo possível, com uma conexão lisa. Né? Você pode testar o serviço deles por três dias grátis, sem nem colocar o cartão de crédito. Então Uau. é uma marganha, porque você testa para ver se funciona. E não tem nada, você não coloca nenhum colateral aí, tá ligado?
0: Não, você testa só pra ter certeza que funciona. Essa é tem até umas
1: estratégias pra você usar a Exitlag por mais tempo aí, mas eu não vou falar porque não sei se é a favor das regras aí.
0: Caralho, o cara é o hacker é. da Exitlag, mano. Caralho. 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 Usa a Exitlag na Exitlag. É,
1: caralho. caralho. <risos> mas é isso, né? Obrigado, Exitlag, e obrigado aos apoiadores também no nosso programa de apoia-se, barra, né? Flow Podcast. É, obrigado lá, vocês ajudam bastante a gente ter essa... E os
0: subs da Twitch, não?
1: Ô, valeu... Claro, inclusive, cara, a gente tá com quase mil subs, mano.
0: Caralho, obrigado, cara, vocês são foda. Obrigado pela moral aí. Uh, ter sub na Twitch é tipo... Pra gente que não faz gameplay e e, e e fica trocando ideia com o chat o tempo inteiro, isso quer dizer muito, quer dizer que muito. você curte o
1: Flow Podcast, nós, de verdade. Nós estamos mudando o que é possível na Twitch, cara. Caralho! Uh, aí, uh, Jean. Que isso, moleque, na e, moral. E vocês estão fazendo parte disso. Por isso, se você tem o Amazon Prime, assiste lá seus Prime Vídeo, ou você tem o Prime Premium lá por causa das encomendas, manda para gente que é de graça. Arrasta ali, não sei aonde, e uhum. manda.
0: É, mas se você tiver uma grana sobrando, vira subnormal também, Tá tranquilo. Demorou? <risos>
2: aqui... Ó, dá uma
0: olhada no corte do Flow, que é o nosso canal que a gente solta lá os, os, ca os caquinhos do Flow. A gente pega lá o pedaço da conversa, é, divide por três, com, por assuntos e solta no corte do flow já lá para já bem mastigadinho pra você, então se você sei lá, tá sem tempo, quer ouvir falar de alguma coisa específica, entra lá que você vai ver um monte de gente falando sobre assuntos bem específicos beleza? Outra coisa dá uma exclamação no Instagram aí, ou então dá uma olhada na descrição se você tiver no VOD e segue a gente no, eu falei certo? Uhum. Instagram, beleza? É isso, é isso. um beijo e aí, Vitão? E aí, hoje, é o, hoje é o flow do, do zoológico, onde vou ficar, Nossa. e aí, agora eu tô mentindo.
3: <risos> não, a galera, às vezes eu tô no, no shopping, em restaurante, agora não mais por causa da situação, mas eu tô, tô lá andando, né, galera? E aí? O que, que eu tô pensando? <risos> não, não, cara, não, não é assim que funciona, cara.
1: Quem dera fosse, né, se eu pudesse ah, ler a mente de qualquer não. pessoa que se olhasse, né, seria um super poder incrível.
3: Ou não, né, cara? É, bom. Em algumas situações não é muito bom saber o que está acontecendo, né, verdade, cara? Verdade, é, verdade. Ah,
1: eu tenho esse pensamento, mas na verdade eu acho que, por mais que seja doloroso, a verdade é sempre melhor. Você acha? Eu acho que sim. Cara, eu não concordo muito.
3: Eu acho que assim, a, eu acho que a mentira, a, isso é até meio polêmico. Eu, como estudante, de desmascarar os mentirosos, falar, mas a mentira, ela não é totalmente ruim. Ela é benéfica em muitas situações, inclusive ela é necessária. Em algumas situações, eu vou dar um exemplo. É, a gente estuda o conceito de light lies, que são as mentiras leves e as mentiras benéficas. Então, por exemplo, ah, Vitor, mas quando uma mentira é benéfica? Imagina o seguinte, tem um contexto que é uma família é, desestruturada, você tem um pai que é alcoólatra e bate na mãe e no filho. E um dia ele chega em casa bêbado e o menino já vai se esconder, porque sabe que o pai vai encher de porrada. E aí o cara chega para a mulher e fala, cadê o moleque? A mãe deveria mentir ou falar a verdade? Contar onde o moleque tá? Ou, falar, ou, ou mentir e falar, não, ele não tá em casa?
1: Ela pode falar a verdade e não contar onde o menino tá. Tipo, como?
3: É, exato.
1: Como é isso? Fala assim, ah, não sei onde ele tá. É tipo, eu sei onde ele tá, mas eu não vou te falar, porque você vai bater nele. Cara, isso é uma omissão, é um tipo de mentira. É, eu, eu estou
3: omitindo uma informação.
1: Mas, Pro... é, mas você tá sendo claro que você está omitindo sua informação, né?
3: Mas eu estou mentindo do mesmo jeito. Eu estou omitindo, eu tô segurando uma informação. Uhum. Isso,
1: isso é um, uma pauta co complicada.
3: Muita gente fala assim, ah, eu não me... Cara, eu ouço isso muito em curso. Uhum. É, geralmente é tipo assim, a galera fala, ai, minha namorada, meu namorado, quando eu perguntei, eu falou, não, não é que eu menti, eu só não contei tudo. E isso é uma mentira. Por mais que você deixe claro, não contei tudo. Uhum. É uma mentira. Você omitir parte Será? da é,
1: para mim, parece, pra mim, buga o meu, meu cérebro. Ah, um pouco.
3: perfeito. Uh, vamos lá, eu vou pegar. Pelo contexto do que eu estudo uhum. é, Qual que é o contexto da mentira que eu estudo Isso é até legal falar porque Aí já desmistifica um monte de coisa Vitori mitomaníaco e a pessoa com retardo mental E a pessoa que tá sobre atraso mental Por influência de outras coisas Tipo, como funciona a mentalidade desse cara Mentira, o que, que é? Atraso mental, famoso burro porque fumou maconha pra caralho Não, <risos> não. não, momentaneamente Dá um, uma letargia mental Mas a, a longo prazo eu não sei, não sou especialista no assunto Também, eu acho O... Como funciona? Eu quebrei até a linha de base. Aqui agora. O cara vai lá, a conduta é desonesta. O que é a conduta desonesta? Aquilo que a gente estuda. Tem que ter quatro critérios básicos. É a manipulação de informação. Então, eu vou manipular uma informação que se eu não manipulasse, ela seria vista como verdadeira. A informação que eu considero verdadeira, eu vou manipular. Uhum. Isso eu posso criar um dado falso, que é chamado de mentira de fabricação. Então, por exemplo, sempre dou esse exemplo em curso que pega muito bem. O cara sai da faculdade, passa na casa da amante e vai para a casa dele. Aí a namorada fala, amor, você saiu da faculdade, para onde você foi? Eu fui para casa. Verdade. Em algum momento, ele foi para casa após a faculdade. Agora, isso é uma mentira de omissão. Ele escondeu essa parte que ele estava na casa da amante. Agora, se a namorada, ou o namorado, enfim, gente, sem sexismo, só uma situação contextual. Pergunta mais, amor, você demorou muito. Entre a faculdade e a tua casa, tu estava onde? Pô, eu estava na casa do monarque. Pô, foi mó legal, a gente estava lá jogando videogame e tal isso é uma mentira de fabricação uhum. então a gente tem esses pontos né cara
0: ele pode ter ido transar
3: com a mina na casa do monarque olha aí cara isso seria aí. seria um bagulho muito cabuloso <risos> não? uma trans em câmera lenta um bagulho muito louco <risos> <risos> não piadas à parte é, são esses os critérios a gente tem que ter manipulação da informação ato deliberado de enganar sem aviso prévio ah pô aviso prévio quem avisa que vai mentir é. Tem alguns contextos que isso fica explícito, tipo jogando poker, você entende que pode, podem mentir para você em algum momento. Então tem contextos. Uhum. É, se você está, por exemplo, jogando, fazendo um jogo daqueles escape room, você entende que alguém pode dissimular para você também. Enfim, são vários contextos. E o mais importante, você tem que ter uma situação onde há uma recompensa e um ganho que vai gerar um processo high stakes. Recompensa e ganho. O mentiroso nunca mente por nada. Ah, não é que eu menti, eu só... Ai, eu não queria falar... Não, recompensa e ganho. Então, eu vou mentir. Recompensa num caso desse, eu quero manter o meu relacionamento. Nesse exemplo que a gente citou. Punição. Se eu quero evitar, meu, acabar ou é, receber uma bronca, receber um xingamento e tal. O que acontece? Quando eu vou dissimular, eu entro num comportamento automaticamente de alta carga cognitiva e emocional. Porque eu vou formular o que eu vou falar. Putz, minha história tá colando... Ah, ao mesmo tempo eu vou ter que monitorar o seu comportamento, você está vendo eu mentindo, ah, tá balançando a cabeça, quer dizer que está dando certo, caramba, será que eu estou vazando alguma coisa da história? E nisso eu estou expressando algo, uma emoção sobre o fato de estar tá mentindo, eu posso sentir medo, por ser pego, putz, será que eu vou ser pego? Eu posso me sentir orgulhoso, posso sentir prazer, é, prazer não, é, prazer, sensação de superioridade, putz, esse cara é trouxa, cara. não vai perceber que eu estou mentindo na cara dele. Esse comportamento emocional, é, nessa dualidade, né, brigando, vamos dizer assim, com o racional é o que geram os sinais não verbais, então, quando alguém fala assim, ah, vê se eu estou mentindo. Você tem que ter todo um contexto. Vitorio e o, o cara que mente por compulsão. O nome já diz, mitomaníaco, compulsivo, não entra em nenhum desses critérios que eu falei. O cara não mente necessariamente para ter uma recompensa. Ele não mente porque, se ele te enganar, ele vai ganhar uma promoção. Não, ele mente porque ele é compulsivo. É compulsão dele. Que ele gosta de mentir. E a omissão se encaixa nesses pontos. Se eu vou lá... Eu dei toda essa palestrinha, Zé Palestrinha, para poder falar da omissão que se encaixa nesse critério de conta desonesta. A omissão, vamos supor. Nesse caso que eu falei, perfeitamente cabe uma omissão no caso da mãe também. Eu sei onde você eu sei onde está onde o meu filho, mas eu não vou te falar porque tu vai bater nele. Uhum. É uma omissão. Eu tenho essa informação, mas eu não quero contar para você. Uhum. Ok, eu estou sendo claro. Mas
1: é uma, uma, uma omissão não velada.
3: E não velada, perfeito. Não uhum. deixa de ser uma omissão.
1: Uhum. Faz sentido.
3: É, é, eu estou sendo claro. Eu estou eu manipulando a informação, né? ou seja, não estou te contando. Isso é uma manipulação de informação. Uhum. Não contar Isso. é uma manipulação. Verdade. Ou vai. alterar é uma manipulação de informação. Eu tenho conhecimento da informação verdadeira e eu estou buscando evitar uma, uma punição e e manter uma recompensa. Uhum. Então, que é proteger o filho. É, isso é engraçado, porque essa mentira, a omissão, ela é muito sensível. A galera, tipo, não. Cara, sem brincadeira, casos, ainda mais quando é análise de vídeo de político, quando eu falo omissão, ah, fulano, porque a omissão no, no código do, do protocolo Scans é o S2, né? A omissão pode ocorrer, uma manobra evasiva, a omissão. Eu te pergunto, meu, tu traiu tua mulher? Aí você vai lá e fala assim, é, mas peraí, você tá perguntando isso por quê? Você está dando uma deflexão, uhum. está escondendo uma informação. Você não falou não e nem sim. Você está omitindo. Sim, sim. A galera fica doida. Não, não é assim porque não veja bem. O cara criar uma informação falsa é muito pior, gente. É omissão do mesmo jeito. É, é mentira do mesmo jeito. Se melhora até o ego pensar dessa forma, beleza? Mas é mentira do mesmo jeito.
0: Ah, Nossa, deve ser muito louco ficar analisando político, cara. Nossa, cara. <risos> não,
3: é bizarro, cara. É bizarro, é bizarro. Cara, e assim, às vezes você tá analisando um vídeo de política e você fala, mano, eu não tô vendo isso, cara. Tipo... É, é complicado até a análise de vídeo político, porque assim, eu sempre sei a consequência do que vem depois, né? Vem muito e-mail, muita ameaça. Política é o que mais é ameaça. Você ameaça. é, imagina,
1: a política é tudo bandido.
3: É um negócio ali, é... <risos> cara, é complicado, é complicado. Aí a galera fala assim, nossa, engraçado, né? O Vitor nunca analisa o, o lado A, só analisa o lado tal. Cara, primeiro que já é uma mentira. Tem análise dos dois lados. Momento de, de eleição, as últimas eleições. As últimas semanas da eleição. Analisei o Bolsonaro indo no Nordeste pedir voto, destaquei a expressão de nojo que ele fez quando colocou o chapéu nordestino. Analisei o Haddad indo pedir voto na igreja e destaquei a expressão de desprezo que ele fez pedindo voto na igreja. Então assim... Isso já é mentira. Mas o segundo ponto... Eu não sei o que a galera pensa, cara. A galera acha que um canal de 3 milhões, praticamente 3 milhões de, de, de seguidores, de inscritos, eu vou falar um negócio que não é favorável pro político, você acha que ele vai ficar na boa? Oh, que legal, esse cara tá promovendo a ciência. Cara,
0: Deve ser... ele quer que se foda a cara, ciência. Cara, né? meu,
3: ele vai gerar ataque... Assim, isso se ele for de boa. Ele vai gerar um ataque no Twitter, é, vai manifestar a galera dele para me mandar dislike, para me xingar. Isso se o cara for bonzinho. Se o cara Rolou fizer... Isso? Porra, pra caramba, cara. Caraca. Eu não vou citar nomes pra não, já não me complicar, mas ah, já... E, e como eu falei, isso se o cara for de boa e fizer o jogo social, que é o jogo social normal, todo mundo faz no, no, nas redes sociais, todo político tá fazendo todo dia.
1: Se ele não quiser fazer um jogo criminoso, né? Esse é o problema, né?
3: Cara, já recebi uns e-mails cabulosos, assim. Caralho, sério? É, sim, uns e-mails assim. O cara, tipo, mandar um dossiê de várias informações minhas. E eu, tipo, caralho...
1: Velho. tipo você mora aqui, essa aqui é sua família, exatamente. essa é sua
0: rotina,
3: exatamente que cara,
0: Para merda, de falar que, que eu tô mentindo,
3: é, eu não falou nada disso <risos> né, e outra mandou carta anônima, assim eu sei quem é, mas não dá para identificar, entendi, é. caralho, é. Deve...
1: Esse, isso é um, eu me lembro aquela cena do filme do homem aranha né com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, é, cara. Eu, não, eu me lembra a
3: frase do filme do Sonic. É. Com grandes poderes vem muita gente querendo te matar.
1: É, exatamente
3: <risos> essa frase, cara. É, é isso, sabe?
1: E é pior bizarro. que, mano, você desenvolveu na internet uma, uma, uma referência poderosa, né? Você virou, tipo, o cartório da verdade. Nossa,
3: o fiscal da mentira, que né, o Gaulês me chamou, né? O, o fiscal, o fiscal de mentira. mentira. Pois é. Cara, eu acho, eu acho isso interessante, né? Essa persona digital, né? Mas, Mas é uma merda. Cara, é complicado. Primeiro, que assim, eu penso assim, cara, você tá. <coughs> ah, que você quer, vamos supor, você tá, tem, tá em dúvida entre um cara que você acompanha na internet. Ah, eu quero saber se o cara mentiu. Ok, tem um canal que clama que ele faz análises e tal, ele mostra, por mais que eu me esforce, eu mostro ali a referência científica, coloco ali a explicação, nunca afirmo, o oh, cara é um mentiroso, nunca coloco opinião pessoal, juízo de valores, nada. Mas, cara, eu acho complicado você confiar 100% numa pessoa. Eu acho assim... Se eu estivesse no lugar do público, eu não conferia 100% em mim. Até porque é, a própria precisão do meu estudo não é 100%, né? a precisão mais alta que você pode atingir, isso que se tem de registro é, em detecção de mentiras com o um protocolo científico. né No artigo Detecting deceit via Non-Verbal -beha non Behavior, do Aldert Fridge, o cara é super nerd. <risos> Super, ah, ultra, nerd, né, é, cara? Tem que saber isso aí, cara. O professor Aldert Vrid, professor emérito, inclusive da faculdade da Pensilvânia, ele mostra a precisão mais alta que você pode ter analisando a linguagem corporal, num contexto onde a pessoa está sobre uma situação high stakes, ela está ali num contexto que ela pode receber uma recompensa ou uma punição, e você está vendo esse vídeo, e não em tempo real, porque em tempo real a precisão cai bastante também, você pode chegar a 90%. Então, assim, mesmo se eu fizer análise perfeita, ainda tem 10% que são problemáticos, Entendeu? Então assim, cara, assiste metaforando, show, mas entendo o seguinte, análise de linguagem corporal é uma forma de você entender uma situação, não é a prova absoluta. Até porque, falando da minha profissão, né, eu gero laudos é, de análise não verbal, observando ali a detecção de mentiras. Quando eu gero um laudo, eu indico, é, olha, baseado em X conjuntos de sinais não verbais que essa pessoa demonstrou, eu afirmo com X% de precisão que essa pessoa está com comportamento incongruente. 80%, <risos> 70%, 90%. Tal. Eu faço um levantamento. Ainda assim, eu não vou lá e falo, esse cara tá mentindo por causa de. Porque, cara, não tem como. A única pessoa que sabe se mentiu é ela, certo? Não tem como entrar na sua mente e ler tua mente. É. E mesmo que eu gere esse laudo, putz, Vitor, maravilhoso, acabou, prova, caso encerrado, cara, é um elemento de uma peça jurídica. Um laudo, ele é um elemento. No Brasil não existe prova absoluta. No Brasil, falando no direito, a última palavra do juiz. Se o cara... Cara, assim, tem casos absurdos. Se o cara chegar e falar, ah, eu confesso, fui eu que matei, fui eu que estuprei. Se tiver uma confissão, que é um tipo de prova ela ainda assim, o caso pode ser é, anulado, a prova pode ser anulada, o cara pode não ganhar ou não perder, se ele quiser perder o caso, porque a última palavra é do juiz. Tem casos assim, inclusive falando da confissão, o cara pode ter confessado por se sentir coagido também, isso não quer dizer muita coisa. É. E o juiz, o juiz aqui no Brasil, além dele ter essa palavra máxima, é, tem muitos casos que são absurdos no direito. Por exemplo, o cara vai e tem um exame de DNA, que em teoria é um exame direto, certo? E você, se for o teu DNA, ok, ok. Ainda assim, tem casos que o exame de DNA é anulado. Entendeu? Então, assim, em resumo... E esses
1: casos acontecem no mundo inteiro?
3: Cara, no mundo inteiro. Entendi. É que tem um ponto muito complicado, cara. No Brasil, a gente não tem muito recurso. Falando assim, especificamente do direito, não tem muito recurso. Então, aquela coisa que a galera imagina, o Vitor Santos é o cara que chega com um alterno numa sala de interrogatório, bota a prancheta na mesa e fala, cadê o baiano? Isso não existe, tá ligado? <risos> cara, isso não existe. Nosso governo, nosso estado, ele não tem verba pra fazer isso. Dificilmente uma parte privada vai querer investir nisso.
1: É, de, tem uma estatística aí que, tipo, 80 e não sei quantos por cento dos homicídios não são solucionados. Sim, não, o Brasil
3: é. Cara, assim, é uma estatística. Esses dados, infelizmente, são muito altos no Brasil. Sim, acho que é acima é, de 80%. É meio
1: absurdo, né, mano? É, é não, meio absurdo. Tipo, a chance de eu matar alguém e ser pego é muito menor, muito menor. do que eu sair livre. Sim. Tipo, é um incentivo pra matar as pessoas, mano.
3: Não sei se é um incentivo pra matar, mas realmente é um, um dado bem complicado. É uma expressiva pelo, muito complicada. Tipo,
1: pelo menos se eu tô na minha vida e a opção matar surge, se é se eu tenho uma chance em cinco de ser preso, essa opção fica um pouco mais... Se eu sou um psicopata ou um cara tá. que uhum. tá apto à violência, tá ligado? Tá. Tá, não e é. tem muita gente... E, cara, vamos ser sinceros. A gente, eu, não, eu não sou a favor da violência caralho. Mas eu tenho certeza que todos aqui nessa mesa são capazes de ser bastante violentos. É, em
3: situações específicas, a violência é necessária. Claro. Isso é, inclusive, o próprio Tim Larkin, escritor, ex-CEO ex oficial da Marinha Americana, no livro When Violence is the Answer, ele descreve existem pequenas situações que talvez a maioria das pessoas não passe na vida, ok? Pequenas situações... As que passarem irão passar no máximo uma, ou raramente uma, outra pessoa irá passar no máximo duas, que é quando a sua vida é diretamente ameaçada. Nesses casos onde a sua vida está diretamente ameaçada e onde a violência é aplicada, você deve reagir de forma muito mais violenta. Então, em alguns casos super específicos. Né? É, mas por exemplo, não dar um comportamento violento.
1: Vou dar um exemplo polêmico aqui, né? Olha lá. Meu <risos> Se bem. preparem. Eu vou tomar água. <risos> por exemplo, você. Um cara pega, acabou de estuprar a tua filha. Tá é. é, ligado? E aí, eu sei que eu tenho uma chance em cinco de preço preso se eu matar esse cara. É crime passional. Pode ser visto como crime passional. Ok, mas eu, eu tenho certeza que eu, sendo eu, a, essa, essa opção se abre bem mais se eu estando no Brasil do que eu estando nos Estados Unidos, tá ligado?
3: Se abre pra você se ferrar ou não?
1: Não, se abre pra eu tomar, é, escolher ah. essa opção, sacou? Tá.
3: É, porque assim, é, o direito no Brasil ele é muito... Cara, e isso não são palavras nem minha, né? Eu gravei recentemente um vídeo com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Dr. T Túlio Viana, e ele fala o direito do Brasil é muito conservador, ainda. Então ele vai se apegar a vários outros conceitos. Vou te dar um exemplo. Isso que você está falando, aconteceu um caso real, exatamente essa situação que você descreveu. Se eu não me engano, no Texas, em 2017, 2018, o cara chegou na casa dele, a filha dele, acho que adolescente, enfim, jovem, criança, estava sendo estuprada, ele cobriu o cara de porrada, depois finalizou com um tiro na cabeça. No Texas. Ele só ligou para a polícia buscar. Então, assim, é, tá certo, tá errado? Não, o ponto aqui é a diferença da aplicação da lei, certo? Nos países e inclusive nos estados, né? Pegando o próprio Texas como exemplo, se você vê, observa ali a legislação é, armamentista, né? Por exemplo, a lei do desarmamento, tem várias, várias situações é, diferentes. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é regulamentado nos estados. Então, por exemplo, o Texas. Aspas, quase todo mundo pode ter uma arma. E, assim, não é muito difícil. Você chegar lá com o seu, seu documento de identidade, tiver tudo ok, meu, eu quero uma ponto .40. Ah, quer... É igual comprar balas. Quer pegar a munição a granel? Quer uma, qual munição você quer? Special? Mais P? O quê? Você pode ter um arsenal dentro de casa. Sim. É, são vários pormenores, mas, em essência, é muito interessante esse ponto da aplicação da lei. Uhum. Né? É muito diferente no Brasil, cara. Eu, pessoalmente, muito gosto diferente.
1: bastante da filosofia do Texas.
3: Do de gente... Texas
1: Eu acho eu Acho que deveria ser a... a gente ia copiar um pouquinho Essa filosofia
3: É É complicado <risos> é Complicado Eu vou tomar mais água Quem é que te pede esses laudos aí? Tu trabalha fixo em algum lugar? Eu não sei Não Sou profissional liberal Profissional autônomo é. é Basicamente Geralmente né Aliás Até agora Até o momento Só partes privadas Então eu só sou contratado De forma privada Em casos judiciais A maioria dos casos Abuso sexual É o que um advogado te contrata? Ou o próprio cliente. Sim, mas geralmente a triagem é toda com o advogado. Né? Quem faz todo o contato comigo é o advogado ou a advogada do caso. Né? Mas a maioria dos casos, tudo abuso sexual e a maioria abuso sexual infantil.
1: Caralho. Caralho, então o seu, seu trabalho é pesadíssimo, né, cara?
3: Cara, é, assim, esse é um negócio que eu não falo, porque nunca é perguntado também, mas, cara, é, você tem que ter um, um treinamento mental muito complicado, porque, assim, tenta pensar o seguinte, vou dar só um contexto. Eu, obviamente, não posso falar nada dos casos uhum. pelo segredo, pela ética profissional e porque a maioria deles, se não todos, todos estão em segredo de justiça ainda, nenhum caso ainda deu jurisprudência. Já faz isso há muito tempo? 2017, 2017. Então, imagina assim, cara, é, um dos casos que eu trabalhei no passado, ele chegou a ser televisionado, eu não posso falar qual caso foi, tá. só posso dizer que é abuso sexual infantil é, praticado ali por um, um dos parentais, ok? Isso eu posso falar sem me, me complicar. Então, imagina você ver um vídeo, cara, de 20 a 30 minutos da criança descrevendo como que esse parente abusou dela. E aí, você tem que ver mais vídeos desse, dessa criança entrando em contato com esse parente em festas de família e você vê a criança reagindo, a criança vomitando quando ela vê esse parente. tá então, tipo... E você tem que ficar ali, cara, porque, tipo assim, não interessa o meu juiz de valor. Eu, a, além de eu estar fazendo essa análise, eu ainda posso estar errado, cara. Eu tenho que pensar isso. Porque a justiça brasileira, ela é assim. Quem tem que provar alguma coisa é quem é acusou. A pessoa que foi acusada, ela é inocente, até que se prova o contrário, Ok. Inclusive, eu falei isso numa entrevista da, do TV Fama... Quando foi sobre o caso Prior... Eu falei, o Prior é inocente, tem que se prova contar Acabou a minha participação, a apresentadora falou... Então, como vocês viram, o perito falou que ele mentiu... Foda, né, cara? É. Foda! Dá um negócio ver na cabeça, que é agora... <risos> Aí eu termino de falar aqui, o Igor vira... Então, vocês viram o que ele disse aqui que o mentiu mesmo, na cara dura... Mas... É complicado, cara, você passar 30 minutos... Vendo uma criança descrever um abuso... E, tipo, você ter que sair... Pra ir viver o seu dia e tal... É uma experiência complicada, eu, eu, cara.
1: Com todo respeito, não queria ter o seu trabalho, não. Não, cara. Muitas <risos>
3: vezes não é, não é. Não é interessante, cara. Hum. Não é interessante. Mas assim, é, o que eu me prendo muito, porque ano passado a gente realizou uma pesquisa que inclusive saiu esse ano. Está sendo feito FEBS, que é o primeiro sistema facial apenas voltado para crianças. É uma pesquisa ela, Juliana Negrão, é, pesquisadora da Mackenzie. Então eu participei dessa pesquisa no passado. Então a gente está fazendo trabalhos interessantes na área da pedagogia da para realmente ajudar as crianças. Então você tem um filho... E aí seu filho chega da escola e tal, às vezes você tá lá, meu, rotina, você tá mexendo no celular e tal, parará, parará. aí chegou seu filho e você, e aí, como é que foi? Ah, foi... foi bom. E você nem tirou o olho do celular, você tá lá, ah, legal, vai tomar banho, vai, vai jantar, tua mãe tá lá. Cara, nisso, a criança te entregou e você não, percebeu? Entendi. Então, assim, a gente tava montando uma pesquisa interessante, então isso me alivia mais. Só que, cara, o que eu percebo muito falando, assim, de abuso sexual infantil é que é como, é como se fosse uma iguaria, sabe? É, cara, é, é nojento, cara. Caralho. Assim, cara. é nojento. Eu não posso falar muito, até por questão de segurança minha, de caso que eu já trabalhei, mas, cara, é nojento. Se eu te falar, por exemplo, situações onde tem, tipo, festas de swing, que a galera leva, famílias levam as crianças. Mano, é caralho. Nojento. É nojento. É nojento.
1: Cara, que bizarro, isso existe.
3: No Opa, Brasil, aqui no Brasil. Meu. E não é um caso só ah, E isolado. eu digo
1: que eu não queria ter esse emprego, porque eu sei que é difícil, mas eu sei que ele é muito importante que exista. E eu, e, eu espero estar tá fazendo algo de boa eu também. Com certeza. E que ajuda muitas pessoas, eu não duvido disso. Só que deve realmente ser... Tipo, eu pessoalmente não sei se eu teria estômago, tá ligado? Deve ser algo realmente complicado. Eu lido com a internet, já fico maluco. tem que porra.
3: Cara, é o que eu falo. É, quando você lida com essas situações doentias, cara, você vê outras coisas e fala, mano, releva, isso é de boa... Cara, é complicado, assim, eu tô trabalhando num outro projeto paralelo... Que eu espero poder falar sobre ele logo em breve, né? Que é uma série, não posso falar muita coisa, mas é uma série que eu espero que dê certo esse projeto... A gente tá nas tratativas aí, mas é sobre um serial killer, um assassino estuprador em, estuprador em série... Que basicamente, cara, eu fiz até um vídeo sobre ele, é o assassino da minha infância... Porque esse cara, é, na região que eu moro ali no interior de, de São Paulo... Ele estuprou e matou de forma brutal. E quando eu falo brutal, para vocês terem uma noção, é, as crianças que se comportavam durante o estupro, crianças de 5 a 10 anos de idade, esse era o perfil dele, as crianças se comportavam bem, não gritavam como, como ele, ele, ele falava, ele apenas estrangulava. Essa era a forma de, de promover, de premiar elas. As que gritavam, choravam, tentavam escapar, ele matava no soco, geralmente primeiro esmagando a mandíbula delas. Então assim, o cara pesado, mais de 100 quilos. Então primeiro ele esmagava a mandíbula de uma criança de 5 anos, ela ia ficar chorando. Sentindo dor, enquanto ele praticava a violência sexual e depois ele matava no soco que sobrava da criança. Caralho! E esse cara morou a duas quadras da minha casa, quando eu tinha cinco anos de idade, na época que ele estava nativo nos crimes.
1: Caralho!
3: Esse é um caso muito cabuloso, cara. E eu creio, assim, memória falsa é uma realidade, mas eu tenho a, a forte memória de ver ele passando na frente de casa, porque ele ficou conhecido na minha cidade como o assassino da bicicleta. Porque ele era, cara, ele era alcoólatra, então ele passava fazendo reparos em porta de bar, fazia serviço de engraxate, e sempre com uma bicicletinha vermelha. Então, eu lembro, eu tenho essa imagem de eu estar jogando bola na garagem de casa, e, tipo, ver um senhor fortão, assim, gordão, passando com uma bicicleta vermelha. Então, tipo...
1: Caralho! É,
3: esse negócio é muito louco, cara. Eu não acredito nessas coisas Caralho. de energia, espírito, destino, mas é muito cabuloso. Esse caso é, dessa pessoa ter acontecido super perto da minha casa, assim, vamos dizer, na época que o cara estava na e hoje eu trabalho trabalhar com abuso sexual infantil, com análise de abuso infantil. Caralho, é...
0: realmente é bizarríssimo. Esse aí, esse
3: cara já era. Imagine. Ele morreu em 2013, diz na notícia que ele teve um infarto, né? Não sei se realmente foi verdade. Entendi. Mas espero é o... que
1: não, espero que tenha morrido de uma forma muito dolorosa. que tenha quebrado o maxilar Cara,
3: tem uma notícia, você que gosta desse tipo de coisa, Monark? É, é, o nome dele, se vocês quiserem pesquisar, o pessoal que tá vendo, tem um vídeo no meu canal. É Laerte Patrocínio Orpinelli. Ficou conhecido como Monstro de Rio Claro na época, década de 90. Ele matou dos anos 80 até 1999, a última morte dele.
0: Caralho.
3: Ele, a, a, falando do Monark, que falou Pô, eu acho da hora a filosofia do Texas e tal. Quando ele foi preso, e ele começou a confissão, ele começou a levar a polícia até os locais para desenterrar as ossadas, né? Nesse processo, aconteceu um negócio assim, talvez o Muraque vai achar engraçado. No primeiro dia, quando ele foi revelar onde estava a maior parte das ossadas, que era no Horto Florestal de Rio Claro, ele entrou no Horto com a equipe da polícia, o pessoal foi, tirou a foto e os legistas saíram. Ou seja, ficou só o corpo de policiais que levou ele, são uns 10 policiais. Ele saiu do mato todo roxo, com o olho inchado, cheio de hematoma, e aí os jornais perguntaram o que aconteceu. E os policiais, que ele caiu muito no meio do mato. <risos> não sei o que aconteceu ali. Mas não sei que falou que deveria...
1: Eu não, eu não gosto disso nesse sentido, tá ligado? Porque eu acho que tem que matar o cara. Tá. Não, não fazer ele sofrer. Maravilha. É, 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 eu acho que, inclusive, ele, os policiais poderiam ter prejudicado a investigação, tá ligado? Ah, sim. E aí,
3: Psicologicamente falando, total.
1: E aí eu, eu acho que... Eu não gosto disso. Eu, eu, tipo, eu, gosto, eu, eu quero que o um cara que cometa uma, viol, uma violência delas esteja justiça, sim. justiça tipo, se no primeiro momento a justiça cabe a mim ali, se eu tô eu tô enfrentando essa, eu se está estuprando minha filha, meu filho eu pessoalmente eu não não, eu não, tem, não vejo aquilo como uma vida humana, entendeu? Se, é,
3: é, você fala assim, a primeira linha de defesa da sua família é você na, numa situação dessa que você <risos> citou é, sim, assim, e eu não
1: vou
3: sim Faz total sentido. Ficar tá com
1: dó do cara, tá ligado? Sim, sim. <risos> é, é,
3: falando sobre o estudo do uso da violência, né? Citando o Tim Larkin mais uma vez e citando também o Joey Navarro, que é ex-agente do FBI no livro Dangerous Personalities. Eles são incisivos, se você tem a certeza, né? Porque eles são criteriosos. Não adianta você, tipo assim, pô, o cara me fechou no trânsito, me chamou de filho da puta, ou minha filha tá do lado, minha irmã, ele chingou minha, minha irmã, minha filha de vaca, biscate e tal. Cara, vai embora. Porra, meu, para que, que você vai correr o risco, você não sabe se o cara tá armado, você... Cara, vai embora. Isso é, é, assim, profissionais da área da segurança e da aplicação diária da violência. Agora, quando você atende aos critérios, você estuda, você entende o que é uma situação de violência é, social e não uma agressão social, existem diferenças entre esses dois. Quando você entende que você está no contexto de violência social é recomendado que você use o máximo de violência possível e o mais rápido possível para neutralizar essa ameaça. Isso que os profissionais da área de defesa pessoal, especificamente voltada para a proteção da mulher, dizem, não cultivar um comportamento, uma rotina de violência, um comportamento agressivo. Mas, se você tem os dados e percebe de forma criteriosa que você está com a sua vida ameaçada de forma direta, sua violência tem que ser responsiva e muito mais alta.
1: É, mas eu concordo pra caralho. Mas, tipo, se isso aconteceu é naquela situação. Tipo, você falou, não é nem com e, você, é, também já foi. imagina se esse pai tivesse chegado três horas depois, a filha tinha <coughs> se estuprado, o moleque tinha ido embora, ele foi, pegou o moleque e encheu ele na porrada, e é, carregado. É
3: crime passional. Assim, provavelmente vai ser visto como crime passional. Pode crer, pode crer. Teve um caso no Brasil que foi, uhum. e o, o pai falou exatamente isso. O pai, não foi estupro. O, o garoto, o filho do, do, do cara, é, morava num bairro meio, meio ruim, assim, vamos dizer. E aí, numa festa ele discutiu com o cara, festa do bairro, assim, né? Aí veio dois moleques, um pegou ele por trás e o outro lotou o moleque de facada. E o moleque morreu. Ali, festa, baile, tava. Tá... O pai do garoto saiu da casa dele, armado, isso assim, coisa de dois dias depois da situação. Uhum. Sabia quem eram os moleques, entrou na casa do moleque, tava os dois dormindo. Acordou um, pô, tiro na cabeça, o outro acordou, tiro na cabeça, foi preso. Por que você fez isso? Matou meu filho, me vinguei O senhor tá arrependido? Não O senhor vai cumprir? Vou, vou cumprir Então.
1: Tudo bem, eu, eu seria o cara que ia preso Tá ligado?
3: <risos> oh, me lembra de nunca mexer com tua filha, pelo amor de Deus Eu acho que eu
0: também ia preso, cara Eu acho que ia preso pra caralho Porque assim, um filho é um, é um filho Tá ligado? Se, cara, se minha filha morreu, eu morro junto Tá ligado?
1: É, não dá, né? Tem certas coisas que Porra. simplesmente não dá velho. A, a lei do homem é importante Pra gente manter a ordem, o caralho mas a lei do homem também não é, não é suprema, né, cara? Na é, vida. Cara. E, e mesmo que a gente arque com as consequências de ser preso, não sei o quê, eu não sei. Eu não vejo como esse pai, eu não sei se ele foi um imoral, tá ligado?
3: Cara, ele fala, pelo que a gente vê na entrevista, que ele fala assim: ó, oh, eu não, não tem razão mais pra viver. Vou viver, vou viver na sociedade é, como um cidadão não reformado, por quê? Já tiraram o que eu tinha? Por que eu vou ficar aqui na sociedade se tiraram o que eu tinha? tá então, assim, dá pra ver que esse ponto desse pai é literalmente isso. Ele realmente não tá nem aí. Sim. Se ele vai ser preso, senão. Cara, o filho dele importava muito mais do que tá, na, tá em liberdade. Entendeu?
1: Sim, sim. Eu entendo esse pai, tá ligado? Mas eu também entendo que a lei é lei, o caralho. Vamos respeitar essa porra. <risos>
3: não assim. Normativas <risos> devem ser seguidas, pessoal. Sim. Senão
1: a anarquia reina. Ô, oh, por que, que não tem vários metaforando surgindo aí? Porque, ó, oh, não dá pra você colocar 100% você como o verificador da ah. verdade, mas se tiverem. 40 vocês, tá ligado? Uhum. Dá pra fazer uma média, a mas média viu, vai ser muito mas, mais precisa. Mas
3: aí você viu, eu tô meio que fazendo isso. Eu tô ah, é? trazendo uma galera de áreas associadas à detecção de mentiras. No caso do PC Siqueira, eu trouxe o Dr. Túlio Viana, então ele analisou juridicamente o caso do PC. Ainda no caso do PC Siqueira, eu trouxe o Gabriel Pato, que é hacker ético. Então, mais uma vez, me ajudou... O que é um hacker ético? Segundo, ó, eu não sou especialista na área, mas segundo o Gabriel Pato, é um hacker que age mediante um contrato. Pato, se você tá ouvindo isso, eu tô falando merda, cara, me desculpa, ok? Chama ele aqui, ele explica melhor que eu. É, tá. E ele também é louco pra vir aqui. Pronto, revelei seus segredo. <risos> pronto, pronto. Ah, mas o hacker ético, ele é um hacker que trabalha mediante um contrato pra ajudar na segurança de uma empresa. Entendi, é um então ele vai do bem. Isso, ele invade a sua empresa e vende o relatório de segurança. Pra da você hora. não ser. É tipo contra-espionagem.
0: Entendi, entendi entendi, 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 Então o, o pato é o, pra... Essa é a profissão do cara.
3: Cara, teve um caso do Facebook que ele ganhou, tipo, se eu não me engano, 10 mil dólares. Ah, caralho, o que é, cara. Você sabe quem é? Foda porra. pra caramba. O pato é. o é... namorado é... Da... da Diana. Da Ambrosos, é, meu
0: marido. É uhum. caralho, eu sei quem é. Sim, porra, tá beleza. Então, aí teve o pato que também ajudou Inclusive, a... aí, Salve pro pato aí. Ele já fez uma galera, ele fez uns bagulho maneiro para ajudar a galera do sim, Facebook lá. Sim. com com, com
3: um layoutzinho legal. Salve, pato, um traz abraço. o pato aqui. O cara é gente bom pra caramba. O, o pato trabalhou também no vídeo para ajudar a entender se era verdade ou mentira os vazamentos das imagens. O Bruno Sartori, jornalista... Um dos maiores speakers do Brasil... Trabalhou também para validar... Né, para ajudar a entender se o, o áudio do PC era forjado... É, teve um outro vídeo que eu trouxe... Uma perita facial também... A Carol Portilho... Muito famosa no, no... Como que é o nome do programa? Aquele Cubate Cidade Alerta... Ela vai várias vezes no Cidade Alerta... Analisar os casos trouxe ela em vídeo também então essa ideia eu tô colocando em prática tô colocando várias várias pessoas uhum.
0: tudo isso para
3: analisar o caso do PC Siqueira do PC Siqueira foi só esses três foi tá. o Sartor e o Viana e o Pato tá. a Portilha foi outro caso
1: E essas pessoas elas estão produzindo no YouTube
3: sim sim tudo legal tudo galera
0: esse, esse, essa tua análise do, do PC Siqueira já saiu já tá disponível? Já, já faz tempo é cara eu tá não vi isso cara tá, foi semana
3: passada ou retrasada tá, não, não sei se eu quero spoiler não eu vou ver lá Tá lá, tá lá. Fique à vontade lá para ah, você tá. ver e xingar ou não, não sei o que você vai fazer lá. É. Mas a ideia sim, cara, super válida. A ideia realmente é criar uma equipe que possa ajudar. Porque, cara, você vê isso nos estudos científicos. A precisão é sempre a mais alta quando tem mais de um fazendo. Porque você tem que ter um index agreement, ou seja, tem que ter um nível de concordância mínimo entre vários peritos. Então, vamos supor, um perito fala, ah, mentiu. O outro fala, não. O outro fala, sim. Então, qual que é a, qual, qual a concordância? É mandinar isso daí? Bom, oh, eu acho que vai morrer, eu acho que não. Então, assim, tem que ter um mínimo de concordância. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando uma galera que, de fato, é formada na área, porque tem muito picareta Brasil afora, é, de fato, formada no único instituto que capacita alguém a ser um FAX Certified Coder, pré-requisito para você ser um perito pra, pra facial. Ser pra ser. FACS Certified Coder. Cara! Muito gringo, caralho. Onde é que é essa porra? Como é que o cara estuda nisso daí? Você pode fazer à distância ou presencial. Presencial é você onde tem... onde esse bagulho? O presencial dos Estados Unidos é em Washington. Tá. Se você quiser fazer na Europa, você pode fazer em Londres, Manchester. Aí é só acompanhar a data, porque assim, eles fazem cursos presenciais em várias cidades. Tu fez quando isso aí? 2017... 2018 eu me formei. 2018 eu me formei perito facial, creio que sim. Foi quando eu... isso... 2018, eu obtive o título de Fact Certified Coder. Detalhe, no Brasil, os meus dois ex-professores tinham feito e não tinham passado de primeira porque o teste é difícil pra caralho, ok? eu passei o eu teste... Passou de primeira porque até pica. <risos> de primeira com a precisão acima de 80%.
0: Caralho, cara. É... É então, rinduoso, eu, eu, cara. Bom, agora tendo mais a confiar nas na análises do Vitão. Muito obrigado, cara.
3: Mas isso é só face, hein? A, a, a detecção da mentira envolve mais canais. São os seis canais ali. Entendi. Não só a face.
0: Ah, mas tu não fica detectando... Tu não vai no... Pelo menos o que eu... Acho que <risos> que eu vi. Tu não vai numa de detectar mentira. Tu vai ver qual que é a do cara, não é? Sim. É, assim, a gente tem... Tipo, tu não vai numa... Ah, esse cara que é um mentiroso filha da puta. Vou ver qual é desse cara aqui.
3: Não. É, você fala, por exemplo, em tempo real aqui. Ah, tô conversando com você. Tipo, eu tô tentando detectar se está mentindo, não, eu estou tentando entender a sua linguagem corporal, se você está interessado na conversa não, se você tá mais fechado a hora que eu vejo, por exemplo, você tá aqui com o braço mais cruzado e relaxado a boca sua não tá tensionada, você tá liberando espaço pra eu falar. Quando eu percebo que você tá um pouco mais ansioso, quer falar alguma coisa, você comprime mais o lábio, aperta mais a mão, tensiona mais o salto do ombro. Então aí eu falo, beleza, deixa eu calar a boca. Caralho, cara um aí,
0: vamos, vamos fazer esse cara aqui vindo o flow direto, <risos> então, né, cara? Não tem como ele palestrar infinito.
3: <risos> não. Definitivamente não, cara.
0: Bom, então você tá vendo aí que eu tô querendo ouvir tu falar, pelo menos. Sim, esse sim, é o meu sim, objetivo. sim, 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 sim. E aí, cara. cara, eu pensei que tu já tivesse. Mas você estudou essas paradas
3: antes? Muito antes. Muito, muito antes. antes. antes.
0: Isso daí, você está falando de 2017 foi quando você foi fazer o troço para ter o certificado. Isso, é, foi
3: o último. Ah, vamos dizer assim, a certificação mais alta em, em microexpressão facial é o Fact Certified Coder. Não ah, existe mais alto que isso entendi. em nível internacional. Então tem tá o pica dos pica, assim, junto com os outros picas. Isso. É, pode ser visto dessa forma. Tá. E mais a longo prazo eu tive várias formações nacionais, em cinésia geral. Então, cinésia, ciência que estuda o movimento do, do, do corpo humano. Então, tacêsica, que é a ciência do toque oculésica, zonas visuais de interesse, prosêmica, distância entre um corpo e outro, gestual, emblemático, ilusório. Então, todas essas certificações eu já, possu já fui possuindo nesses anos, já fui fazendo. É, em paralelo nacional também, eu tive certificação em microexpressão facial, neurociência básica, anatomia do pescoço e da cabeça, e aí, por último, foram as minhas certificações internacionais. Já foram todas no POECMA Group, né? microexpressões faciais, expressões faciais embrionárias, e a, a, o título de FAC Certified Coder.
0: E falta estudar alguma coisa? Nesse, falta. Nesse... Cara,
3: falta Agora, a minha próxima meta é fazer o BAI, que é o Behavior Analysis and Investigative Interviewing pela Emotional Intelligence Academy, que é basicamente o mesmo curso feito por, pelos oficiais do FBI, da Interpol, que é um curso não só de interrogatório, não só de entrevista forense, não só de análise de linguagem corporal, mas tudo isso voltado para o contexto jurídico. E como é o que eu trabalho, é o que eu quero fazer. E detalhe, no Brasil hoje... A certificação em bai que eu tenho conhecimento, eu conheço muita gente da área, então que eu tenho conhecimento, só uma pessoa no Brasil tem. Caralho! Uma oficial da Abin. Agência Brasileira de Inteligência. Uma única pessoa. Eu espero ser o próximo. Da que hora, para é. Pra fazer esse curso aí, tem que ter a certificação que tu já tem. Sim, é, o, o, o primeiro ponto é você ter o Fact Certified Coder. Mas assim, eu fiz até medo aqui hora que foi falar. Você falou: Por que medo? Porque, cara, é 40 mil conto. Ah, momento. isso eu tava não, falando. É aí, que é 40, tá? 40, 40 mil reais senhora. um semestre. Quantos é, semestres é um, são? É um curso de um semestre ah, só, tá, né? É de... um intensivo de seis meses na, na, na Universidade de Manchester, né?
1: Esses 40 mil tá com custo de viagem, tudo? Não, não.
3: Isso o preço do curso. <risos> o ticket do curso. Sem é... contar. Sem contemplar a minha estadia lá. Ah, meu deslocamento comida alimentação f... na Então tu vai isso gastar é um...
0: uns 70 mil. É no... seis
3: meses né, na mais, Europa, né? Mais cara, a Libra tá. Assim, ah, verdade. Nota, cara. Seis
1: meses na Europa, cara, tu vai gastar uns 100 mil. Nossa, é mais, mais é. até. Não, Dependendo cara. se tiver família lá, vai mais ficar mais barato.
3: A cara, cara, acabei de casar, não vou conseguir passar seis meses na Europa nem fudendo. <risos> Só se você quiser virar o metá furando o chifre. Cara. Fudendo, cara. Não, sem condição, cara.
0: Caralho! <risos> Eu espero
3: que tua esposa não esteja ouvindo essa conversa Com porra. certeza tá assistindo. <risos> Inclusive, meu amor, Letícia, beijão. Ele tá brincando, <risos> você analisou, né, Letícia? Não, deixa eu, eu chegar lá onde você tava, mentiu. <risos> Violência contra a mulher. <risos> Metaforando, pelo <risos> amor <risos> de Deus.
1: Você já assistiu aquela série Light to Me? óbvio né, é, claro todas é. essas porra com certeza Pô, ele já... cara,
3: <risos> o meu sonho de, de, de fanboy nerd que já culava Guaraná era ser o cara do Light to Me ah, vai
1: chegar lá e fazer assim então igual. a série é massa assim, pra um cara que estudou esse assunto, a série é massa, é fiel a parada?
3: cara, ela foi feita é, a, 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 os roteiros né da série a consultoria foi feita com o Paul Ekman, que é o principal psicólogo neuropsicólogo pesquisador das microexpressões faciais, então assim toda toda a consulta da série foi feita com o cara e olha que interessante ele falou tá beleza eu ajudo a consulta para fazer os episódios e tal mas eu não quero que vocês associem a mim e a Fox falou a ah, Lightman da Fox né ok nós não vamos associar aí o nome do cara é Paul Ekman o protagonista da Lightman é Carl Lightman quer dizer o cara que não detectou a mentira na cara dos caras da Fox é puta Miguel do caramba cara não vamos associar nada Paul Ekman Carl Lightman é. oh! <risos> Aí fizeram o Miguel lá, colocaram o ator que era o Tim Roth como se ele fosse britânico e o Ekman é americano. Mas, cara, é totalmente... É, tem uma base científica muito interessante. Só que o Paul Ekman só aceitou trabalhar como consultor com uma condição. Porque, assim, a série... Um dos marketings da série foi exatamente esse, né? Temos um cientista como consultor, o Dr. Paul Ekman, blá, 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 blá PhD, psicóloga. Então, uma das premissas do Ekman foi assim, eu aceito, o trabalho, contanto que eu possa, semanalmente, no meu blog postar uma crítica ao episódio mostrando onde ele não foi científico. E os caras, tipo, cara, é bizarro. Se você parar pensar, ele foi um gênio. Ele ganhou pra ajudar a escrever e, e ganhou pra detonar também. Verdade. É tipo, você vendeu o vírus e o antivírus ao mesmo tempo, né? E manteve a credibilidade dele, Total, né? não. Ele foi um egman, é um gênio, cara. O cara é, é foda demais. Então, a série tem essa base científica, sim. Porém, é muito importante dizer. Pessoal, você que tá assistindo aqui, você que vai assistir lá, time já assistiu, assiste agora... A galera me fala assim, Vitor, eu já assisti lá de uma inteira. Você acha que eu ainda tenho que fazer algum curso? Porra. Tu tá de saca? Nossa, é, que house duas vezes, cara. Eu não faço cirurgia nem foda ainda, entendeu? Não, não sou louco, cara. Não, não, não. Oh, meu pai tá tendo infarto. Pera aí, que eu vi a última temporada duas vezes ainda. Não, porra.
1: É, com certeza, né? Cara,
3: tem uma base, mas é muito dramatizada. Tem uma ficção do caralho. Tem e muita coisa errada. Eu lembro
1: que tinha lá um negócio que tinha os que estudavam e tinha os naturais. As paradas de naturais. Existe Isso, mesmo? Existe.
3: É. É um artigo científico, 20 anos de pesquisa feitos pela Maury Sullivan, Wallace Freezer e o Poweck, chamado The Wizards of the Truth, os feiticeiros da verdade. O que eles entenderam? Uma pequeniníssima parte da população mundial hum. consegue ter uma precisão na detecção de mentiras acima de 80% sem nunca ter tido estudo nenhum. Caralho! Isso seria os naturais, mas é tipo, se eu não me engano, é algo entre 1,5% a 2% da população mundial. É pouca gente, muito pouca gente, muito pouca gente, né? É, então é uma galera que assim, não é que o caralho, eu já acertei, isso eu recebo direto, de novo, a pessoa comenta a minha foto, Vitor, direto, eu vejo minha mãe mentindo, acho que eu sou um natural. Falo, não, cara, você conhece tua mãe só, bicho, não tem nada de natural, <risos> tu é, sabe qual é a da tua velha, não tem nada de natural aí, vai pra rua, vai ser enganado pelo primeiro vendedor de TechPix. É, Ou na 25 de março,
1: dependendo. Conversa com o um político, aí você detectar ele, aí você tá, pode... Ah, né? mas político é fácil, ele tá sempre mentindo, né? É um estado é compulsivo, é. mitomaníaco.
3: É. Cara, inclusive os naturais, né? É, se você que tá assistindo acha que isso é um natural, tem alguns critérios que não são muito interessantes, né? O critério principal é que a maioria dos naturais, quase todos eles, sofreram algum tipo de abuso na infância. E por pessoas muito próximas, abusos recorrentes. Então, geralmente o pai, alguém próximo abusava... Então é o que se desenvolveu. Porque olha que interessante o contexto. Vamos supor, eu sou uma criança, eu sou uma garota, e meu pai me abusa todos os dias. Ou eu sou um garoto, enfim, eu sofro esse abuso sexual todos os dias, é, é, é rotineiro. Automaticamente o cérebro ele vai trabalhar no intuito de evitar a dor, né? porque o nosso cérebro ele gosta de poupar os nossos recursos. Então, ele não vai querer que você acabe lacerando o seu tecido vaginal, não vai querer que você passe por momentos de terror, tal, de dor, vendo seu pai... Então ele vai começar a desenvolver novas vias pra você entender quando seu pai vai cometer o abuso. Pra você vazar antes. Então essa é a ideia dos naturais. Entendi. É, é bem complicado. Bem, bem é, pesado na verdade. Sim,
1: né? Mas é, é também uma, uma parte do que torna a vida bela, na minha opinião. Não tem nada que vem... E, e... Um abuso?
3: <risos> Porra.
1: Um abuso não é, nunca é belo, cara, mas a, a vida é bela no sentido que todas as coisas ruins que acontecem com a gente também vêm atreladas a vários presentes da Concordo, vida tá ligado?
3: totalmente Cara, um, um bom marinheiro não se forma em um mar tranquilo. São tempestades que formam a gente, com certeza. Sim, sim. Mas, não, mas eu
1: não eu sofri nenhum abuso. É, eu não sofri nenhum sim. abuso na minha infância e prefiro.
3: Desse jeito. Estamos aí também. Sim, tranquilo, é, tranquilo. É. Pelo amor de Deus. Você deu sorte, né, cara? Porra, cara. Não, Caralho, eu não sou nem um né? pouco natural. Eu estudei muito, tá bom? <risos> Meu pai tá aqui do lado. Eu estudei pra caramba.
0: <risos> Meu pai e o Zé Palestrina. Desculpa é falando, <risos> tô falando do assassino lá, cara, Dá, que morava tanto de Porra, você. cara.
3: Pensou se eu, um dia eu vou comprar bala no dia errado caralho, Não cara. Então, tu falou isso daí, que bizarro essa porra. Cara, isso é bizarro, cara, isso é bizarro, bizarro, caralho. bizarro. E cara, é muito interessante porque assim, na minha cidade isso meio que é uma lenda. Cara, cara, e que é um bagulho bizarro. Hoje em dia eu moro tipo a dois quarteirões mais ou menos de onde foi a primeira vítima. Em caralho. Reclama. É bizarro, cara. É uma região florestal. É um orto, né? É uma região florestal. Ali a gente tem uma floresta natural muito grande. Eu, particularmente, gosto muito de floresta. A gente tava tá até falando gosto... de faca de caça, né? Sim, é tá... verdade que você tá... É. Tu
0: curte faca, tu
3: estuda é. facas
0: de caça. Eu estudo
3: cutelaria tática. Cutelaria tática, cara. Sim, sim, sim. sim. Para saber
0: é. como é que dispela um animal.
3: É, nossa, ó, outra polêmica aí. <risos> Galera vegana vai deixar de seguir. Não, eu gosto, eu acho interessante o estudo do design. Mas você estuda a faca em si. Isso, a faca. Mas
1: o estudo da faca também passa o processo de como usar ela. Ela sim animais,
3: né? Sim, é, então, por exemplo é, eu vou, vamos supor, eu vou construir uma faca para um cliente, cara, eu não posso falar, tá, Vitor, eu quero uma faca de caça tudo bem, tu quer uma faca de caça, mas tu vai caçar o quê? Pra que? Pra que tu quer essa faca? Porque, em teoria, a faca de caça, ela não apenas serve para você matar o animal. Você tem que fazer todas as funções. Você tem que matar, despelar. Então, uma faca eficiente, o mais eficiente possível, ela vai preservar seus recursos e você vai poder fazer tudo que você precisar com aquela faca. Deixando bem claro, eu não caço, não sou caçador, não saio por aí no meio da selva, arrr, matando o bicho, nem nada. Mas eu se ach...
1: você fizesse, eu acharia você 20 vezes mais foda. Você não, só beleza. Par.
3: Mas eu acho legal o estudo da criação da faca. Não, não, tá. não faria, cara. Não tenho, Nossa, não tenho estômago para matar Pô, bicho, cara. Mas eu
1: acho, eu, por exemplo, eu nunca matei nenhum animal, a não ser formiga, tá ligado? Mas... Pernilong. é. Os insetos eu já matei vários. <risos> não é animal, né? É, é verdade, né? É, mas, é, tipo, eu admiro um cara... Que vai na floresta, mata o animal, despela, pum, corta ele, pum, e faz um churrasco. Esse cara pra mim é foda, porra. É difícil. Ele cara. é pica, mano. É, na, tipo, era desses caras que a gente dependia pra viver é. há um tempão atrás, há um tá ligado? Um tempão atrás. Mas a gente não pode. Há um
3: pão, tem um tempão tem um atrás. Até hoje, na verdade. Porque você acha food. que a
1: vaca é despelada com? com você acha que não tem o um butcher? Você acha que ele não um pega e corta? Tem, até tem hoje um depende um desses um caras, assim. porra.
0: Ali ele ali em cima da mesa ali, ó. O Put. Tipo, a gente às
1: vezes não pode, pô, esquecer que a vida. Ela tem essas paradas também, né? Tem a morte, sim. a morte faz parte da vida. E não sim. é uma parte errada da vida, é a parte fundamental da vida. A gente não pode olhar pra um cara que caça ou pro cara que é acostumado a talvez matar animais como se o cara fosse moralmente defeituoso por algum motivo. Eu acho que não dá sim. pra imputar defeito de moralidade quando o cara tem esse tipo de comportamento.
3: Sim, sim. É, cara, eu acho que são casos e casos. Eu acho que tem casos que realmente não tem como você falar Ah, o cara é um depravado, ele mata bicho. Ah. Mas, cara, tem casos que, tipo... Não me cai na cabeça você sair de sua casa pra ir matar um bicho, cara. Não me cai tipo mesmo, tu cara. tu sai de
0: casa, vai lá, mata um... Tu, tá, tu, tu não mora aqui, tu mora na África. Tu vai lá, mata um leão... Cara, pra, pra tirar onda no Instagram. Ah, cara, tá
3: que ligado? coisa de idiota, é, cara. Total... Nossa, tosco, Também acho tosco, ridículo. Cara, é o glamour da tosco, caça, cara. né?
1: É, cara... Mas, pô, o cara vai lá, corta e flash, mata um alce pega, corta ele e come esse alce durante um mês. Eu, pô, cara, cara, qual é a diferença? Tá, desse tudo cara bem. é o cara que matou a vaca. Por que a
3: vida do alce vale mais do que a da vaca? Não, tudo bem. Mas aí que tá, cara... Cadê esse cara? Porque, tipo assim. Oh, o Joe Rogan? <risos> não, ele faz isso? Sério? Ele caça de Sério? E não sabia. Caraca, corajosaço. Pô, tu já viu
0: o tamanho dele, cara? Ele, ele, seria o, ele bateria no urso. Ah,
3: não bate, cara. Vê lá. Não, ele. ele, não, ele... Tu não assistiu um o regresso, não? Assistiu. Puta que pariu. Pô, mas cara. ele tá dois Leonardo DiCaprio. Isso essa é uma matemática boa. Cada bíceps dele é um Leonardo DiCaprio, né? né? É. Cara, mas é, inclusive foi, um, acho que uma das, da, das pouquíssimas polêmicas que eu me envolvi no Twitter foi mais ou menos um, um ano, um pouquinho atrás, que eu publiquei isso. Não entendo quem sai de casa para caçar. Não entra na minha cabeça. É, tava estava estudando bastante. Eu gosto muito de lobo. né? É o um meu animal favorito. Estudo pra caramba. Lobo, inclusive, tem tudo a ver com a linguagem corporal. Por quê? É um animal que se desenvolveu, assim, sobreviveu literalmente pela capacidade de ler a linguagem corporal. Vamos entender. 30 mil anos atrás, você... Aproximadamente você tem a junção Dos caninos, dos lupinos né Com os homens Então você tem as primeiras tribos que vão se formar ali Entre os, entre os lobos e os homens Os lobos vão ter a função principal De auxiliar na caça certo E ajudar na guarda, na defesa das tribos né? é, e Em troca disso Eles vão receber comida e abrigo quente E um afago né? Porque a gente é mamífero, a gente gosta de carinho A gente gosta de, do tátil, né? O que acontece, então? O lobo, ele vai entendendo que determinados comportamentos e formas que ele adota perto do ser humano resultam em mais ou menos comida, em mais ou menos atenção. Um exemplo, um estudo recente de 2018 mostrou pra gente que por conta do comportamento lupino, de tentar entender sempre o ser humano, porque você sabe que qualquer cachorro que você tem na sua casa, ele tem 98% de DNA lupino. Uhum. Qualquer cachorro, qualquer cachorro, galera, de rua, vira-lata, de raça, 98% do DNA dele é lupino ele é, tipo, é como se você tivesse um ancestral direto na tua casinha, sim, no é. seu colinho, ele é um lobo
1: é um lobo, a gente pegou o lobo e transformou num pudo,
3: perfeito, pior besteira que fizeram, mas tudo bem, concordo, não, inclusive não deixa eu me retificar, o pudo é um dos melhores animais de guarda aquele, cara, que bicho desgraçado e aquele, e aquele cara.
1: pequenininho
0: arrombado que faz um barulho do o caralho, o pincher, pincher. É. nossa, nossa
1: visa, com a cara. porra do de um dente também.
3: Cara, graça dente. de um dente afiado cara, eu, não sou, eu não sou muito fã de cachorro pequeno, eu gosto de cachorro grande, dependendo da raça ou sem raça, eu gosto de tipo, um cachorrão pra poder abraçar tal sim, sim, é, então você vê assim, o, o comportamento deles eles entenderam, esse estudo, que hoje os animais domésticos, domésticos por conta do comportamento lupino de entender o ser humano, eles têm uma movimentação interior na sobrancelha maior porque o lobo entendeu que sempre que ele fazia isso ele ganhava comida, ou um carinho hum. por isso que você tem o um cachorro com cara de pidão, hum. ah cara do cachorro cara, eu tenho, eu tenho um pastor alemão Cara, que cachorro fingido, cara. <risos> que cachorro
1: fingido. O cara
3: fica lendo a expressão.
0: Não, cara pior que, que
1: os cachorros são Existe um esperto, o dogfex? Existe
3: isso? É, é o, tem, a gente tem hoje em dia, hoje, atualmente falando, tem o e o catfax...
1: Tem é de o Gata. também? Tem. Legal, quero estudar isso.
3: O, é 50 libras o manual. Tem na, um, você usa na. Você acessa na biblioteca, se eu não me engano. Posso estar besteira, galera. Ou na de Stanford ou na de Oxford. É um projeto de alunos do Ekman e da Rosenberg. Da hora. Cat Dogfax, Dog Fax, Chimp Fax, que é de chimpanzé. Hã? Orange Facts de Urangutan. Tipo, os
1: facts deve ser interessante. Cara, é muito realista. Né,
3: principalmente a, as movimentações aqui do Lip Fundler, né? O 18, 22, né? É idêntica à ativação do ser humano, cara. Se você vê, tipo assim, o neurônio espelho do macaco reagindo a isso uhum. aqui, ele faz a mesma coisa. Tipo, você para na frente do macaco e faz assim. Ele vai olhar pra você. Cara, é bizarro como eles respondem, cara.
0: Neurônio espelho?
3: É, isso, é uma resposta que a gente tem. O ser humano desenvolveu. Não é, não é surpresa para ninguém que a gente é primata, tá? É, sim, a, gente, a Terra não é plana, tá? <risos> Bom falar, né? Não é? Cara, não é. Ah, ah.
1: Você falando, eu acredito.
3: Ok, perfeito. <risos> Mas a gente é primata, a gente, a gente se desenvolveu hoje em dia. Nós, a gente, nós temos os nossos primos no nosso processo evolutivo. E dentre várias coisas, a gente tem a capacidade de sentir empatia, como vários outros mamíferos também têm, ok? Então imagina assim... O seu cachorro... Sabe quando você fala assim? Ah, meu cachorro sabe... Meu gato, meu cachorro sabe quando eu tomar mal, Aí ele vem fazer um carinho. Em teoria, tá? Eu não sou biólogo, pesquisador, muito menos o ato da neurologia. Mas, em teoria, ele realmente entende pela sua linguagem corporal se você está no estado mais afetivo ou menos afetivo.
1: Faz sentido. Pra mim faz sentido.
3: E qual que é a nossa resposta enquanto seres humanos? Os neurônios espelho? O que que é a capacidade de entender o neurônio espelho? É uma região... É, próxima aqui ao nosso lobo occipital associada à visão. Então, o que acontece... Nossos neurônios espelho entram em ação quando eu estou olhando para você e estou vendo a sua linguagem corporal e o meu corpo, automaticamente, o meu cérebro tenta reproduzir em mim qual seria a ideia. Então, aos poucos, eu vou ver que você está de braço cruzado. Então, meu, meu neurônio espelho vai captar isso e vai tentar reproduzir a sensação de se eu estivesse de braço cruzado. Hum. Para eu poder tentar entender o que você está sentindo. Isso é o conceito de empatia. Hum. Por isso que, às vezes, a gente conhece uma pessoa, a gente fala um pouco com ela e fala, cara, não sei por quê, santo não bateu, acho que aquela pessoa não gostou de mim. Seus neurônios de espelho provavelmente captaram algum comportamento negativo Pode enquanto se conversou com a pessoa. Isso em nível subconsciente.
0: Caralho, que interessante. E por que quando eu bocejo, todo mundo boceja junto? Neurônios espelho? A principal
3: explicação. Claro, é, o bocejo em específico ele tem várias outras explicações, né? Mas uma explicação bacana são os neurônios de espelho
0: Interessante pra caralho. Inclusive, não
3: só todo mundo. Tu tem cachorro, gato? Gato, tem eu não um sei. Gato, uh -huh. Mas o cachorro experimenta olhar pra ele e fazer... Hum... Cara, se, eu te do... se ele não fizer isso em Caramba, dois minutos... Milímetros... O cara fingiu que você jogou hum. e me deu vontade de você. <risos> de <risos> verdade. É. Você tá na tua casa e você juntos tamo junto. Você é uma pessoa empática. Hum. Acredite em mim, faça meu curso de coaching metaforando, pelo amor hum. de Deus.
1: <risos> oh, mas é legal, você tá com curso, né? Mas você disse que já vendeu tudo, já Ah, não já, dá mais. já. Não,
3: não. Eu não vou ser o Zé Palestrinha. Não, não. Ah, mas não. eu quero
1: saber quando é que abre a próxima. É, porra. cara, isso tá. não é Zé Palestrinha. Zé Palestrinha é que a gente, é, é, <risos> é pra gente explicar o pra... contexto. É porque tem alguns convidados. Que vem aqui, eles engatam num. Porque eles têm muito para falar mesmo, e aí eles não dão oportunidade da conversa acontecer. Não, Mas nem eu... sempre é ruim também. É, tem é uns caras que, tipo, faz uma ótima palestra, tá ligado? <risos> Mas. E não tem nada de errado. E outra, essa parada de divulgar curso, a gente quer que você divulgue não, o seu show. curso aqui, a gente quer que seja um espaço para você. É, vem, porque a gente acredita no seu trabalho, cara.
3: Perfeito, cara. Não, é, é, é. Cara, a gente tem uh, os treinamentos, né?
1: Hoje em dia, se eu quisesse é, aprender mais sobre ler fa expressão facial, caralho, eu consigo acessar seu site e adquirir algum produto?
3: Você pode entrar na lista de espera do curso de detecção de microexpressões faciais, que é um curso totalmente prático. É, pra, é voltado exatamente pra isso. Ah, Vitor, eu não quero estudar horas e horas, a Anatomia de cada músculo. Eu quero só meu, ver se meu vizinho realmente tá mentindo. Tá, não, okay, não, entendeu. não.
0: Eu quero transar.
3: O <risos> que, que significa isso? <risos>
0: Isso aí é. Me pegaram.
3: Ah, não, me pegaram ninguém. O cara fala que é transar. Fala é. me pegaram. <risos>
0: Que é isso, o cara, o cara me entendeu, ela... é... cara. Eu sei é... lá o que isso
3: quer dizer, o que isso quer dizer? Não, porra nenhuma. <risos> eu tô
1: inventando. Mas oh, é, teve algum YouTuber famoso que ficou realmente puto com você, mano? Porque você acaba é, pegando muita gente na mentira. aí. Eu, eu pessoalmente eu gosto. Tem um, tem um, um, uma, galera. um uma parte do, das coisas que você faz e tem um outro cara, o detetive YouTuber. Cara, esse cara se envolvendo uma polêmica. É. Atrás. Que eu acho que é perigoso, entendeu? Porque é difícil você, você decidir ser o juiz. Não. e o júri Não. dá parada. E eu acho que um dos perigos desse tipo de conteúdo que vocês fazem é esse, você começar a acreditar que você tá certo 100% e se pôr nesse papel e começar a direcionar o seu público para fazer esse, esse julgamento. Aí eu acho perigoso. Tá Cara, errado? eu
3: abro a minha análise com um disclaimer dizendo esse é um estudo... Barará, a, após o disclaimer, eu, tenho, eu sei porque eu faço o roteiro dos meus vídeos, então eu tenho tudo topicado. Eu faço o contexto da situação e aí tem o alerta 2, que seria, em teoria, o disclaimer 2. Lembrando, quem vê os vídeos... Lembrando, pessoal, é que eu faço outra voz. Mas tá... Lembrando, pessoal, esse vídeo é apenas uma análise. Eu não sou o dono da palavra final, muito menos o dono da verdade absoluta. É apenas uma análise. Cara, que de fato é, é como eu falei, a análise de linguagem corporal. Nossa, Vitor, você me provou 100% que eu tenho certeza absoluta. Cara, não tenha... É apenas uma forma de interpretar a situação Cara, vai ver um canal de, de direito Vai ver um canal sobre jurídico Vai entender os pormenores da situação, entendeu? Porque realmente, cara É
1: uma forma de entender a situação Não significa que eu o dono da verdade absoluta E o seu canal não, não tem essa pegada Pra ser justo com você Você não tem essa pegada de de, de, de dar uma opinião Cara, eu acho
3: que é a linguagem Você falou do detetive youtuber Não é criticar o cara é Nem falar mal nem nada mas uma coisa que eu percebo que ele faz e que eu não faço muito... É colocar uma linguagem mais informal demais e às vezes um pouco assim é, ofensiva, eu diria. Tipo, é, você acha que esse cara aqui... Quem, quem No lugar dele você faria o quê? Você acha que ele tá falando a verdade? Qual? O que, que você acha? Olha pra cara... Tipo, eu não faço isso, cara. Eu falo, olha, cara, exemplo perfeito. PC Siqueira. Uma galera caiu matando... Pá, PC Siqueira, um lixo e tal... Cara, eu recebi até xingo nesse vídeo porque eu não ataquei o cara. Eu falo, olha, gente, não posso afirmar nada. Inclusive, nesse vídeo eu fui honesto. Falei, galera, galera, meu... Os caras te xingaram porque tu foi... Porra, Vitor, vai, vai ficar protegendo. É, exatamente, porque eu fui imparcial. Cara, é, assim, eu fui honesto. Eu poderia pegar, ó, vamos lá. O que, que o youtuber é, Modern Days pensa, né? Putz, pra você tá hypado o assunto. Putz, inscritos. Putz, views. da hora hein? Nossa, eu vou ficar falado pra caramba no Twitter. Meu, eu poderia, tipo assim, tentar fazer uma ginástica mental e, tipo, ser aquele cara super a favor da audiência e, tipo, nossa, galera, vamos analisar para ser sequeira, vamos ver o áudio e tal. Cara, eu abri o vídeo e falei assim, gente, confesso, me desculpa, não tem vídeo, não vai dar pra eu analisar. É. Eu vou só fazer um comentário sobre a, sobre a mensagem. Esse vídeo a gente vai entender consequência jurídica de crime de pedofilia e, e a interpretação de um áudio só. Eu a, abro o vídeo falando isso. Tipo, não tem como eu analisar, não tem vídeo. Vou é. analisar o quê? Ah, mensagem, mas Vitor, você não entende. Cara, tudo bem, mas você acha que a precisão, analisando uma mensagem de texto, que provavelmente foi o advogado do cara que escreveu, você acha de fato que vai ter uma precisão alta?
1: Não.
3: Óbvio que não, cara.
1: E eu, tu mas... analisa
3: texto também? Tem como analisar, sim. Ah. Gente, é, porque a gente tem seis canais, né? É, você tem o, o, o protocolo SCANS, que é o Six Channel Analysis, que é o protocolo científico, o, o protocolo que eu utilizo com mais validação científica, e você tem o SVC-FBP. Que é a. traduzindo seria Style of the Verbal Message, que é o estilo verbal, voice, que é voz, e content of the verbal message. Esses três estão associados ao conteúdo da mensagem em si. Então pode ser, é, por exemplo, teve um caso daquele. Como que foi o nome dele? Como é o nome dele? Fernando, ex-técnico da seleção de ginástica, a seleção brasileira de ginástica. Na época ele foi acusado uma galera, acusações em massa dele ter abusado deles quando eram mais novos. O que, que ele fez? Deu uma entrevista. A, entrou, a jornalista entrou em contato apenas por meio de áudio. Ele falou, ah, não sei o que tal. Meu, ah, Vitor, e agora? Pô, são três canais. Dá pra gente fazer muita coisa e outra. Ele foi pego de surpresa. É uma situação high stakes. O cara não esperava uma ligação daquela. Não, não vou falar, não. Eu só vou falar. A única coisa que eu vou falar é o seguinte. Do jeito que eles estão falando aí, não aconteceu desse jeito que estão falando não. E, e, e se eu não fiz nada, se eu sou inocente, não. Eu acho que eles vão ter que provar. É isso. Ali você tem uma resposta emocional ali. Dá pra se analisar. Então tem várias coisas, por exemplo, não é diferente de falar eu não fiz isso, eu falar do jeito que tá acontecendo não foi, é yeah. um distanciamento verbal.
1: Então ele já garantiu que algo aconteceu.
3: Cara, ele foi condenado. Ele foi? Depois na minha análise, não acho que ela teve influência nisso. Mas a, falo, a, a maior... sua
1: análise foi qual no final das contas? Dá esse spoiler pra gente.
3: Cara, eu nunca bato o martelo, o cara mentiu, mas eu falo lá, olha, o comportamento dele é majoritariamente de distanciamento, não direto. O que não é comum em relatos espontâneos quando a pessoa está sendo honesta. E ele demonstra um comportamento muito voltado para jurídico, por exemplo. Isso até é uma tendência quando o cara já sabe que ele vai desenrolar no processo. E geralmente, lembrando, geralmente, isso acontece mais em quem está mentindo do que quem está falando a verdade. Quando o cara está falando a verdade, o relato dele é espontâneo, emocional. Na maioria das vezes, tá? Lembrando, não é regra. Ah, porra, você acha que eu... Vai se fuder, eu não abusei, cara. Não, eu não fiz isso, eu não abusei de ninguém. O cara vai para um relato direto e emocional. Isso, a gente tem artigos científicos que levantam essa ideia. O artigo The Voice of Deception mostra isso, Crocodile Tears mostra isso. Então ele tinha uma linguagem assim, eu acho que eles vão ter que provar na justiça. Eu não falo assim, eu não estuprei, eu não abusei, eles estão mentindo, não. Eu acho. O que, que eu acho de eu ter sido acusado? É, eu acho que eles vão ter que provar. Então, já jogando para um lado jurídico. Não, é, é, o que eu falei é isso, basicamente não aparenta ser um relato muito genuíno.
1: Uhum cara, desculpa voltar nesse assunto, mas é que eu acho que eu, eu, eu queria falar um negócio mais sobre ele que é essa parada do detetive youtuber, tá ligado? boa, vamos lá Que eu, eu, eu tenho uma crítica, você é meio até que foi político aí, mas eu, 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 tipo, por exemplo o João Caetano, que é um cara que até teve, teve um, uma é, teve um caso engraçado aqui, no no pulo, mas pô, a gente não odeia o cara, eu gosto do João Caetano ele sempre foi educado comigo e tal por mais que ele tenha perdido o tato social numas horas ali mas, tipo, um detetive youtuber pegou e viu que ele... ele tipo, que os vídeos dele eram fake, tá ligado? Não, não, e outra, não. todos os vídeos da maioria dos youtubers é fake, tá? Não... Porra. E aí começou a criar uma campanha, tá ligado? De caça. De caça a esse cara como se o, o João Caetano fosse o pior moleque do mundo, tá ligado? Como se estivesse é, mentindo pra todo mundo. Quando na é. verdade ele tá fazendo conteúdo dele a novela dele é, ali. Porra,
0: ele tá fazendo bagulho pra criança ali, caralho. Porque, assim, qualquer cara... Com, que, que, que já não é uma criança, só olha pra aquela parada. Isso é caô, porra. Caralho. Como é que se essa situação aqui realmente é espontânea desse jeito aí? Uhum. Na frente das câmeras. O cara. invasor. É, o invasor. Tá de sacanagem.
3: Não, <risos> A cara não, do mas... monarca, tipo, puta que pariu, velho. O,
1: por quê? O invasor é do, do Venom? Não, é do Resen. Ah, do Resen? Ah, é. do Resen... <risos> Caguei, mano. É, é, mas tipo, eu acho que. Não dá pra você ser assim. Não dá pra não. você usar essa habilidade, esse, esse dom, né? Porque é um dom essa porra. E, e usar isso pra direcionar, pra atacar as outras pessoas por, por uma coisa que ele fez que nem é um crime, nem é na, nem algo errado, necessariamente. É tipo, Não. ah, descobriu que o um youtuber tinha é fake. Porra, Não mano. É nem descobriu que cara, a é redonda. É criança. É, você tinha, é pra criança, ó, tá você... é, é pra criança cara, mano. Cara,
3: quando você vai estudar, quando você vai se formar... Ah, esqueci de falar, eu sou formado como investigador profissional pela Code SP, aqui de São Paulo. Grupo de detetives associados a PMSP. Você então, esqueci cara, de falar isso. O
1: cara é detetive. Pica, detetive, ah, você tá. tem o. o Tenho, tá? Tava ali. Tá o, o distintivo? É? Tá ali,
3: tá com o meu irmão.
1: Cara, de, traz, de, traz aí depois, Vitor. Traz aí, traz aí. Deixa eu ver esse bagulho aí.
3: Porra, uma, o cara tem o um distintivo,
1: caralho. Da, eu...
3: Só não mostra o meu número de, de registro ah, tá. pra não Não, pra não você mostra
1: mais. aí na câmera, cara. Dá, dá na mão do Vitor, deixa que ele Que ele mostra. Que isso, Caralho! velho. É, é, tem igualzinho ali na, na, é. no
3: camelódromo. Aí é pra, <risos> é pra você, eu posso mostrar. Aqui. Aí é a licença. Caralho? Não tem um câmera, não, né? Não, não não, não, não. Caralho! É não é porque aí, se o cara pegar a licença e entrar no, no registro, ele pode ver várias informações pessoais não, aí. Não entendi, não é,
1: entendi. Não é interessante. Da hora! Legal. Eu, eu zoei, falei que tu era detetive e me zoaram, né? Ah, detetive, caralho. Então tu é detetive ah, sim, detetive, porra. sou é
3: detetive. Inclusive, uma das coisas que a gente estuda quando vai se formar em que investigação. Que bagulho
1: foda, mané. Tipo assim, qual é,
0: Vitão? Porra, eu acho que eu virei o metafurando. <risos> ah, porra. É, totalmente a ver, Caralho, né? não, imagina, imagina. Não dá pra... Não, não dá para alguém... Não dá pra tua esposa te trair, tá ligado? Você é detetive, cara. cara que ou... bagulho doido, é. tá ligado? Ou se ela me
3: traiu, eu sou o primeiro a saber, né? É. <risos> Se Se descobri... análise, né? Descobre rápido, descobre rápido. O rapaz é bom. Né? É,
0: Letícia. Letícia, eu tô brincando, pelo amor de Deus. <risos>
3: pelo amor de Deus. Mas um, uma das matérias que a gente estuda é a ética, que entra diretamente no que você tá falando, cara. O primeiro ponto, cara, e que já é um pouco problemático. Eu vi outro dia um vídeo no YouTube. Achei meio complicado. Tanto é que eu tô voltando com o meu canal original, que o meu canal original tipo tá parado desde 2014. Tem vídeo Era de quê? De stand-up? stand-up. Stand tem meus ah. stand-ups lá. Não, não, a galera que entrar lá vai falar... Tem uma galera que entra e fala assim What? Esse é o Vitor do Metaforando ou é o Vitor de Chernobyl? Cara, não tem... Você tem noção que tem uma piada? É. Cara, tem uma piada minha tosquice. Ó, vergonha genuína aqui. <risos> d 54 mais cover heads. Cara, é, eu participei da final do CQC, do CQC não, do Resadaria, terceiro campeonato brasileiro de stand-up. E o CQC foi lá cobrir. E aí o André olha ainda, cara. Ah, vamos ver qual é o comediante mais engraçado. Improviso uma piada em 10 segundos. Cara, eu me mando a pérola essa aqui. Em 10 segundos eu só consigo tocar uma punheta. É, é, boa, boa. Tá boa. Eu gostei, eu gostei. Pessoalmente... Caralho, 10 segundos é a cinheta, cara. É, mas é uma piada, porra. Essa é uma piada, caralho. É, uma piada. É <risos> uma piada. Mas pegou mal pra caralho essa piada. Cara, e aí a galera entra nesse vídeo. Porra.
1: E a galera agora fica assim Metáfora na Análise aí, os 10 segundos a porra, <risos> É foda Cara, isso é um fato interessante, além do, de você ser detetive Tu é stand-up comedy Hoje eu não pratico mais, não praticante né? Ah, não praticante, mais, pô, você ganhou risadaria Caralho
3: pô, Fui finalista Finalista. É, né? fui finalista. Foi um dos finalistas. Quem, quem ganhou no, no ano que eu participei foi o Italon Bastos uhum. Gente boa pra caramba, inclusive um abração Mentira,
0: eu, tu ficou puto com ele Filha da puta, ganhou Obrigado beleza. por ter me analisado é. Não, mentira <risos>
3: Ô, cara, na época, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas o Thiago Ventura sentou do meu lado e não era nem do Quatro Amigos ainda, cara. Então, tipo... Faz,
0: faz tempo. tempo.
3: Faz tempo, 2013, cara. não vai
0: voltar a contar umas piadas, mas não...
3: Ah, cara... Hum.
0: Agora eu sou detetive, respeitável, <risos> rapaz. Eu, tô, eu sou, sou
3: o Zé Palestrinha agora.
0: <risos> não, Zé Palestrinha tá ali. ó ah, meu pai.
3: <risos> cara, mas aí, assim, eu tava vendo esses dias um, um vídeo, porque, assim, eu vou voltar com o meu canal original, mas pra falar só de investigação. E, cara, uma das coisas que você aprende, que os professores que são mestres em Direito te falam, olha, qualquer investigação, qualquer dado que você tiver enquanto investigador privado, ele é totalmente sigiloso. O detetive, em particular, ele tem o dever do sigilo, o caso diz respeito apenas ao cliente. Beleza? O ok, isso é meio óbvio. Vamos supor, uhum. eu estou investigando uma suspeita de infidelidade. Então, eu estou fazendo a minha campana móvel, uma campana fixa, estou perseguindo o alvo, e aí eu percebo que o alvo entrou num motel, ou o alvo entrou num bar, num pub, alguma coisa, está esperando, eu vejo ele trocando carícias, ou ela trocando carícias. Beleza. Cara, isso é sigiloso, isso é muito óbvio, né, cara? Aham. Uhum. Eu vi um canal no YouTube outro dia mostrando uma investigação na prática.
1: Caralho. O cara
3: perseguindo uma suspeita de infidelidade. Pô, a galera. E eu falei assim: não, o cara vai ter a decência de cobrir a placa.
1: Caralho!
3: Exato, essa foi minha reação. Eu falei: caralho! Todo mundo falou: caralho, vocês perceberam? Caralho, caralho! Eu falei: ah, porque é. Cara, o cara. É absurdo mesmo. Não, e o cara, tipo assim, você fala. Quem vai contratar esse cara, porra? Porra, é, o detetive. Agora, geral, sabe que o cara é tá ligado? Caralho.
1: Doce pra ele descobrir que a mulher não tá sendo infiel, né? Porque se ele descobrir, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo.
3: Eu garanto que a informação é revelada a todos. Cara, não, você pode ser processado, isso, é, isso, vibes, isso pode ser interpretado como invasão de privacidade, intimidade, nem a pau, cara. E você fala assim, ah, o cara vai, most vai, vai mostrar a placa, mas vai poupar o rosto, vai cobrir o rosto. Cara, o cara chega no final e tal. Acaba o vídeo, ele faz a percepção. Não, gravo,
0: sai do tetel aí, Manel, eu tô gravando aqui. Cara, é
3: tipo isso. Não, não falando pro cara, mas tipo assim. Bom, pessoal, como vocês viram nossa investigação caralho, velho. Onde esse cara estudou, tá ligado? Escola do professor Bing,
0: Mr. Bing. Já, já fez algum trabalho de detetive, assim? É. Tu é detetive
3: há quanto tempo? De, desde 2018 também. Entendi. Não, 2019, 2019. Comecei a estudar em 2018, me formei e comecei a atuar comercialmente em 2019.
1: Entendi. Caralho. Pô, se eu precisar, eu vou te dar uma... Um... Chama nós. Caralho, Caralho, que foda. Isso é muito foda. Isso é, tipo, é tipo, sei
0: lá, fico pensando em Heavy Rain. Oh, esse tá jogo legal. é
3: muito bom, é. cara. O Shelby. É. Shelby Cobra. É. É muito bom, cara. Cara, e assim, <risos> esse negócio de ser investigador é muito engraçado, porque... <risos> saúde. Foi mal cara, não, sobe
1: agora não dá mais pra analisar o monarque agora você não sabe se eu tô mentindo cara,
3: não analiso o cara em estado terminal de câncer é. de pulmão já analisou, vou, vai morrer em já sete morrer. dias Porra. O, cara, o mais engraçado é assim a gente pega um caso, por exemplo, de suspeita de infidelidade né Pô, é, é o que faz. Tu pode dizer se tu já pegou ou não um caso de suspeito? Posso, posso já, claro. Já peguei. Esse com deve certeza. ser o mais. Comum. O, eu diria que 80% do trabalho do investigador particular é. Só que eu tô tentando sair dessa linha. Tô, tô, tô rejeitando muito o caso. Quero trabalhar com investigação de, de sinistro, cara. Regulação de sinistro. É muito louco. O que, que cara. é isso? negócio de assim... carro. Que... De seguro, é. Não só. É, também, também. Imagina assim, Monark. Imagina que você tu tem uma empresa de Truck Simulator. Não, você tem uma empresa, uma frota de caminhões. Pode
1: crer.
3: E aí um caminhoneiro teu, porra, ele liga para você e fala: Pô, Monark, cara, eu tô aqui em porra, e tá pipoca e tá, e tá com a Cicetuba. meu caminhão tombou. Hum. Aí você fala, pô, beleza, deixa a carga aí e tal. A gente tá mandando uma equipe. E aí o cara chega na base, né? chega na, na, na empresa e fala assim para você, pô, então, é... o motor falhou. Entendi. Tá, me dá provas. Eu quero trabalhar nessa linha, cara. Entendi, é legal. Nessa linha. Isso aí
1: parece que tem muito trabalho. Eu, eu fiz um estudo
3: de caso não remunerado, um estudo de caso. Trabalhei em campo com uma assessoria jurídica na empresa. Mas eu quero implementar isso, porque assim, cara, agora sim o momento Zé palestrinha a meu ver, eu tenho uma coisa muito interessante a oferecer, não só o serviço de investigador eu não só vou em campo, coleto provas mas eu posso gerar um laudo na entrevista desse caminhoneiro nesse exemplo fictício se o cara tá falando a verdade ou não
0: pois é é tipo um não. diferencial, né,
3: cara? Pô, é, eu estou vendo meu peixe, você não percebeu. Que é um pouco o é.
1: que o Light Me fazia também, não é? Ele trabalhava Sim, com a polícia, mas tinha também. vários... Tinha
3: muito por fora. É. Tinha uns por fora.
1: É, eu acho isso massa, mano. Eu acho Sim. incrível que isso exista, inclusive, Sim, mano. O trabalho de detetive particular é um trabalho bem interessante, na minha opinião. E eu acho que o Brasil, né, falha tanto nesse esquisito né? E lá no
0: Rio tinha várias histórias lá do maluco que tinha o seguro de carro... Aí ele pegava um outro carro
1: oh. e dava
3: um carro no outro. Cara, dos meus amigos, não vou expor ninguém pra ficar tranquilo eu não conheço um que tava com o carro no seguro e bateu acidental. <risos> Já joguei a bomba. Cara, tem um amigo meu que ele eu foi louco. Tiga, Cara, ele fez um bagulho tipo, meu, é, missão impossível. Ele socou uma pedra no acelerador e... Caralho. Pulou. É, não, loucaço. loucaço. PT. O PT. Era um astra, um astrinha na época de 2010, 2012. Um tempinho já.
1: Aí agora você seria o inimigo dele, né? Ia provar seria. que ele tá mentindo. É. E, cara, é muito louco. Tu... é fácil de pegar, será?
3: Ah, cara... Tem uns caras
1: que são muito bons
3: em mentir que, tipo, não dá pra tu pegar ou é impossível? Tem, com certeza. Cara, o melhor mentiroso é aquele que ensaiou a história várias vezes. Hum. Quando o cara já contou a história muitas e muitas vezes, dificílimo. Por quê? Qual que é o ponto principal? Isso falando em neuroanatomia. Quanto mais eu reforço uma informação, eu vou lá e falo, putz, vamos supor, eu quero inventar, quero mentir que eu tenho uma Ferrari. Aí, desde pequeno, eu conto, eu tenho uma Ferrari, meu pai tem uma Ferrari, tem uma Ferrari, tem uma Ferrari. Conforme eu vou repassando essa informação no meu cérebro, a informação vai ficando mais forte. Então, em teoria, como se eu fosse engrossando esse caminho, em, falando em termos de bainha de melina, eu vou ficando com essa bainha mais resistente. Então, essa via neural, onde passa essa informação, eu tenho uma Ferrari, ela vai ficando cada vez mais forte quando, conforme eu vou repetindo ela. Isso, inclusive, é até uma das premissas que eles falam daquele poder da palavra. Ah, se você falar, vai acontecer. Não é bem... Cientificamente falando, não é bem isso que vai acontecer. Mas se você falar algo do seu comportamento, eu sou um merda, eu sou um merda, eu sou um merda, você vai fortalecer essa ideia. E a tendência é que você responda assim, corporalmente falando. Então, quanto mais o mentiroso repete, tá lá, 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 ele vai criando essa resistência na cabeça, essa, essa informação fica verdadeira. Aí o cara chega pra falar pra você, dificilmente ele vai entrar num estado de ansiedade elevada. Então, aquele estado de high stakes que eu comentei, ele pode até ter... Ai, será que vai me descobrir? Mas como ele já falou várias vezes, ele não vai ter um estado elevado de ansiedade, que é um dos pontos-chave para detectar uma mentira. Naquele artigo que eu citei do Vrij, né? o Detecting Deceit Via, via Non-Verbal non Behavior, e o artigo do Cliff Lansley, o An Argument for channel Analysis, o MR, que é o Monitoring Response, só para você entender, é o que vai monitorar a sua resposta nervosa. Uhum. Quanto mais alto o seu MR, o seu MR, mais propenso você é a liberar sinais não verbais incongruentes. Ou seja... Quanto mais ansioso, entende-se que é mais fácil o cara liberar um sinal da mentira. Entendeu? Entendi, entendi. Então o cara já falou tantas vezes a história: parará parará, 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 parará. Beleza. O cara falou várias vezes. Como que ele vai ficar ansioso falando isso? Tipo, qual é o teu nome? Igor. Qual é o teu nome? Bruno. Tá. Só que você viu que você deu uma, uma é leve anseada. Eu, eu ia falar é.
1: Monarque, mas eu falei: meu nome é Bruno, na verdade. Sim. Agora, fala teu
3: nome sem falar teu nome: <coughs> Seu nome sem falar, seu nome verdadeiro: João. Ó, você teve uma demora, um pouco na resposta Você teve uma expressão facial tentando compreender a situação Você fez uma micro negação de cabeça quando você falou João e você esticou mais um nome Caralho, João. fiz mesmo, eu mandei aqui é. Ó, por exemplo
0: Caralho, mas eu... Nossa, ó, que, que louco isso
3: Fala a tua idade sem falar a tua idade verdadeira. Eu
1: tenho 26 anos.
3: Fez uma micro-expressão de, despre... de medo, um shrug no ombro esquerdo, 26 anos, não falou 26. Prolongou ainda mais a pronúncia, sendo que ele estava sendo bem pontual. Bruno, que okay, okay lá. Então, quando você gera então, uma informação estressante. É difícil, é. né, cara? Ainda assim. ah, bem que
1: eu não minto. <risos> ah,
3: todo mundo mente. Quando você gera uma informação estressante, por menor que seja, se o cara sai da linha de conforto dele, ele vai apresentar um sinal ou outro que vai mostrar para gente que não é bem por aí, entendeu? Então, se o cara já repetiu várias vezes aquela história, brará, 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 dificilmente ele vai demonstrar o sinal porque ele já repetiu várias vezes, mas que seja falsa, aí entra o trabalho de um bom investigador. Tem até uma história que eu posso contar sobre isso, pra, assim, sem citar nomes, nem, nem me adentrar, mas especificar como isso foi importante. Um bom investigador que vai conduzir uma entrevista forense, ele tem que ter a capacidade de liberar o gatilho de surpresa, que é o principal gatilho emocional que dificulta que o cara engane você. É um dos principais gatilhos. Por exemplo, é, eu estou conversando, que, nem, que nem eu fiz agora, eu tô, falei, fala teu nome, tá, pum, fala teu nome, sem falar teu nome genuíno, teu nome verdadeiro. João. Então você tem uma demora e aí vem a resposta. Agora se eu falo, fala teu nome, fala seu nome de novo, fala nome... Mesma coisa. Pô, você tem uma Ferrari? tem uma Ferrari. Beleza, qual é a cor do estofado? É, é preto. Beleza? Qual que é o cheiro do estofado? Escreve para mim quando você entra na Ferrari, como que é? Ah, é, é a gente deixa um, um aromático ali no carro, o cara muda. Porque você jogou o gatilho de surpresa nele. O caso que eu vou relatar para vocês é um, foi um. Eu tava. Mais uma vez, eu estava na minha formação, estava estudando ainda, acompanhando esse caso. Era um... Ah, então
0: se eu quiser saber se o cara tá mentindo mesmo, é só fazer umas perguntas inesperadas.
3: Sim, cara, é tem um... eu vou contar uma história em cima de uma outra história que me quebrou totalmente no meio de uma explicação. Vai. Nossa, e inclusive minha, minha mulher vai ficar pistolaça com essa história <risos> que eu vou contar agora.
1: Ótimo, é uma mentira. É, claro, né? Eu, eu sempre <risos> pegar fogo, né? Vezes,
3: aí aparece lá no corte do Flow: Mulher do Victor ficou brava. É, exatamente. É, já, já pegou. Né? <risos> Show de bola. Cara, mas foi assim. É... Bom, vou contar o caso primeiro, tá. né? Esse caso que eu trabalhei era uma suspeita de violência sexual também. É um funcionário público. Vamos falar assim, eu não, eu não preciso me aprofundar. Ele era suspeito de ter violentado 10 mulheres, ok? E nisso, durante a investigação, ali conversando com ele e tal, a galera conversando com ele, e ele, não, não sei o que, não fui, negando tudo e tal. E o pessoal percebeu, os investigadores perceberam que ele tava resistente, tava, meu, super amarrado. Os sinais do cara eram, tipo, nulos. Por quê? Ele tinha ensaiado várias vezes. O cara entendia como funcionava o sistema de entrevista forense, entendeu? Então eu sei que o cara vai perguntar isso, isso, isso. E aí, na época, meus professores, observando o caso, falaram, cara, pergunta pra ele qual a cor da cueca dele, quando tu voltar na sala. Cor da cueca? Pergunta. Aí, voltamos depois do intervalo. Amigão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, é muito importante. Presta atenção agora, hein? Que tipo de cueca tu tá usando? Samba, canção ou sunguinha, cravada? Cara, cara, imagina o cara assim, um cara durão, sendo interrogado sobre violência sexual assim. Cueca, cara? Sim, tua cueca, cara Tu tá usando o que? Samba, canção? Aquelas cavadinhas? O que que é? Olhava em volta Cara, e todo mundo sério Ninguém dando risada, a galera assim Cara, tô com uma cueca padrão Normal normal como, cara? Tu não sabe descrever cueca? Tem vários modelos, como que é a cueca que tu tá usando? Cara, é uma cueca tipo sunga Sei lá, sei lá De cor que é? Cara, a coisa da tua cueca é branca, tem uma freadinha o cara começou a achar graça. Ah, é branca, tá? Onde tu tava no dia tal? Tava em casa. Não, eu, eu tava fazendo patrulha.
1: Hum, Entendeu? Porque aí você ativou a parte dele que tá buscando a verdade. Sim, o cara tava aqui, ó.
3: Tá, tá, tá. História é essa, história é essa, história é essa. A cor da cueca. Foi embora. Onde você tava? Ah, eu tava no... Deixa eu voltar pra cá. Entendeu? Caralho, que da hora. É, é muito legal. Muito legal mesmo. Agora tem a história em cima dessa história. Imagina a explicação que eu contei pra vocês inteira. Estou eu no programa é, da Daniela Buquete contando a mesma hum. história. E tá, 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 tá. Tô contando. Piririparulá, piririparulá. E esse que pra exemplificar isso, eu viro pra uma mulher que tá do meu lado, uma modelo. Não lembro o nome dela. Ela é bem conhecida, não lembro o nome dela. Eu virei pra ela e falei assim. Por exemplo, você, fulana, qual a cor da tua cueca? E a menina assim do meu lado, tal tá, de saia, conversando. e eu e, meu, Sabe aquela coisa? Por exemplo, qual a cor da cueca? Igual eu fiz agora, seu nome. Ah, e ela virou pra mim e fez assim... Minha coisa da minha cueca... Ah, nenhuma porque eu não tô usando cueca hoje. <risos> Aí, tipo, eu olhei pra cara dela... Não, ela falou assim... Nenhuma porque eu uso calcinha e hoje eu tô sem. Aí, tipo... E, cara, a primeira coisa... A menina tava com a perna cruzada na minha frente. Cara, a primeira coisa eu fiz assim... E na hora que eu percebi que eu ia abaixar o olhar, eu fiz tipo... Aí, a, a, aí, mano, fodeu. Aí o programa inteiro quebrou. Aí todo mundo, Vitor, continua a explicação. E eu, peraí que você quebrou minha linha de base agora. Cara, juro. Foi muito assim, tipo, eu tô sem. Eu, que, já podia emendar um Chico Xavier aqui, né? Tipo, ela tá sem mesmo. <risos> Porra, cara. Essa é, foi... Pô, não, e aí, tipo, a minha esposa, não, que dia que vai ser a entrevista? Eu não cancelaram. Não eu... vai passar mais... <risos> Ela vai te esperar ah, com a faca.
0: Nossa.
3: vai. Vai, cara, vai. Morra. Ah,
0: porra, mas porra, deve ser tipo, caralho, como você tá sem calcinha? Não é, não é interesse. Cara, é só pra. Caralho, que espaço. Ah, é só situação é, bizarra, né? Cara, Acho, não. É, pra
1: pra mano, TV deve ter sido ótimo, eles devem ter adorado. Cara, aí eu fiquei
3: tipo. Cara, a galera deu risada. Aí, tipo assim, eu me recuperei e falei: Você tá mentindo? Aí ela deu risada. Tipo, é óbvio, né? É uma brincadeira. Mas, cara, é o que eu falei. Eu não tava. Ó, eu mesmo sofri o que eu estava explicando. Eu tava numa linha de raciocínio. Já contei a história do. do ó, quase que eu falo quem que é o.
1: É? Nossa! <risos> Provavelmente tá, tá na verdade é, ó, não é... falho, quase que eu tô mato falho. Aqui, cara. <risos> pra ver como funciona mesmo. Calma, né? deixa eu é.
3: esquecer esse negócio da calcinha e vou voltar pra cá. Quase que eu, eu tô aqui falando para vocês, uma história que eu já contei várias vezes. Daradarara, o caso que eu trabalhei. Mesma coisa, eu tava lá, virei, saiu da linha de raciocínio que eu tava, gerou um, ga um gatilho de surpresa, eu perdi a linha de base. Aí Vou eu respondi espontaneamente.
0: Entendi. Minha, espontan
3: minha pô, espontaneidade vai ficar com vergonha.
0: Tu falou um ato falho. O que é um ato falho, cientificamente falando?
3: Um ato falho, ele é uma teoria proposta pelo Freud, conhecido também como lapso freudiano. O um lapso freudiano, a gente entende que ele é... Um momento onde, por excesso de carga cognitiva e emocional. Eu já vou explicar sobre a metaconsciência, mas vamos lá. O cara Caralho tá em. Caralho,
0: metaconsciência, amigão. Você
3: vê? É um bagulho super simples. É o cérebro pensando sobre o cérebro é, é um monitoramento é. cerebral. Tá. O... Quando o cara tá nesse estado de metaconsciência, ele se orienta sobre algo que ele não pode falar. Então vamos supor, todo mundo já passou por isso. O cara vai apresentar um seminário na escola, alguma coisa. Meu, isso é só. Puta, cara, eu não posso falar a palavra bunda. Tá. Tá. Aí o cara tá lá, bom, gente, então como vocês podem ver, a anatomia aqui da região máxima, do glúteos máximos, a gente tem o quadríceps, blá, blá 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 e na cabeça dele tá, não fala bunda, não fala bunda, não fala bunda. E isso é a meta consciência, tá supervisionando o pensamento dele. Então, gente, nessa parte aqui, nessa hora o cérebro fala, não fala, e aí o motor sai o quê? Bunda. Bunda. <risos> isso é um ato falho.
1: Cara, eu pego a a parte da informação que eu acredito. Então, esse ponto é muito legal que você trouxe, porque a gente sofre com isso diariamente aqui. É,
0: cara, a gente tem um, uma palavra que proibida que acaba vindo sem querer. De tanto a gente fala, cara, não pode Ó, falar Não pode falar porra. essa
1: palavra aí, não pode. falar. Aí ela acabou sendo integrada ao nosso vocabulário, tá ligado? Caraca. Eu, às cara. vezes, pra descrever uma merda que eu faço, Brrr. eu uso essa palavra que, por um motivo bizarro e. Não é aleatório Eu entendo qual é o motivo Mas Não, não faz sentido Esse motivo aqui <risos> Aplicado no Brasil Na minha opinião, né?
0: Não, na minha também
1: é... E na
0: sua, Jean? Também não é... e, <risos> e na de é todos bruxa. os
1: brasileiros né? Só faz sentido Na diretoria internacional Da Twitch Foi mal A Twitch A gente ama vocês Mas vocês estão errados é... Mas a gente fica Só fica essa parada, mano Uma droga E tipo Você aí Especialista dizendo, mano Que é a pior coisa que você faz Você proíbe uma parada Você fala Não faz isso Aí isso vai ficar aqui, ó e isso só vai aumentar, aumentar isso que você queria diminuir. Quer uma
3: dica? Hum. Pode te ajudar bastante. Claro. Fica com um lápis e um pedacinho de papel ou caneta e um pedacinho de papel na mesa. Hum. Escreve a palavra várias vezes durante o programa. Dificilmente você vai sentir vontade de falar ela, porque você vai estar tá expressando ela. Você é. só não vai estar tá verbalizando. Hum. Funciona muito.
0: Entendi. Mas acho que agora já é tarde, agora já entrou no... no, é. no...
3: Puta, no já tá na ante-sala do cérebro Já, já né? tá lá Nossa, já tá cara. lá Eu gostaria
1: muito que mudasse essa política né
3: tem, É, aí eu já não, não entendo muito dessa área Mas tem hipnose, vocês nunca pensaram em... Já trouxeram algum hipnólogo aqui? Cara,
0: eu já, eu já, passei, eu já passei por uma experiência De ser hipnotizado e foi bem louco, cara Sério? Foi bem louco foi mas, bem você, mas
3: rolou? O que, que você rolou, sentiu?
0: Rolou, cara, rolou assim, o, o cara me explicou que eu tinha que estar na vibe de querer Ser hipnotizado Sim. e tal E era um troço recreativo ali, era de brincadeira e tal e foi muito foda, cara. O cara. Tu tava lá em casa, cara? Sim, tava. ele fez você ver a sua esposa porque... com uma Shakira, cara. É, ele mais. Ou... Não, ele. Porque, não é... porque tu gosta da Shakira? Porque... É, porque a Shakira é a mulher mais linda do mundo, cara. Ok. Disparado. Ok. Ela é mais linda que a Letícia.
3: Meu pai gosta da Shakira também, então achei que concordo com você. Ela não é linda,
0: palestrinha? Linda. linda. <risos> Aquela mulher é linda, cara. Ela deve ter. Assim, como todo mundo tem um defeito, ela deve ter, sei lá, cara, suvaqueira. Em algum lugar Alguma deve ter um coisa defeito. assim, mas. Chulé. Ah, ah, o defeito
1: dessas minas muito bonitas normalmente vem aqui.
0: Mas a Shakira também não. A Shakira é foda. Né? Ela é foda, pô. Ah, ok.
1: Não tô discutindo Caramba, aí. Então, <risos> aí, então. É, então tem isso. Aí o que, <risos> que
0: acontece? Ele pegou. Ele, ele, primeiro rolou um lance lá de ficar relaxadão, uhum. tá deitado na cama. Ele foi me falando as paradas. Ele foi contando uns, Foi me pedindo pra fazer. Tipo, ah, vai ficando. Imagina que você tá numa praia. E aí você vai descendo uns degraus, vai ficando cada vez mais. Sei lá, relaxado, não sei o quê. te colocar em transe. É, então, aí eu fiquei ali. Aí quando eu saí dali, a sensação que eu tinha era que eu tinha tomado um Zopidem, que eu tomava Zopidem pra dormir antes. Ah, Que é um remédio que deixa relaxadaço, assim. Aí eu tava relaxadaço. Ah,
1: tinha tomado um Zopidem? Não, não tinha tomado Zopidem. A sensação que eu tinha
0: era que eu tinha tomado um Zopidem. Foi assim que eu tava me sentindo. Aí eu subi, aí chegou lá em cima, tava. Tava O chegou depois também, né? É, eu tava lá, não. Na verdade eu vi tudo. É? Uhum. Então o monarca tava lá, o meu irmão tava lá, aí minha esposa não tava na sala na hora, eu tava, sei lá, não sei, não lembro. Tava né? sim, tava. tava todo mundo lá, Não cara. lembro, não lembro. Aí começou a Você acha fazendo... que as pessoas iam perder você sendo hipnotizado, mano? Aí rolou um bagulho dele, ele pegava um, se eu não me engano, ele pegou eu um não Pikachu, ver. não foi, foi um Pikachu, eu ficava muito triste, né? E um controle de Play 3, eu ficava muito feliz. Aí eu pegava o Pikachu, a vibe meio que ficava ruim, tá ligado? Eu ficava, caralho não sei o que é. aí eu pegava o controle eu tu chorava viu, de... tu viu isso Vive. Eu real pegava... real tudo eu real eu pegava o controle não é eu vídeo, tá eu tá pegava gravado. eu pegava o controle cara e eu chorava de rir daquele Caralho, o controle todo fodido cara e, e assim e o, e o que é louco é que é, o, as paradas que ele me falava e que não fazia sentido fundamentalmente para mim não colava tipo ele queria chegou um momento que ele queria que eu falasse que o Corinthians era o maior time do mundo Tá ligado Só que eu sou flamenguista pra caralho. Uhum. Então, é, ele falou essa parada e eu fiquei, cara.
3: Pra você não funcionava.
0: Não, cara. Aqui, ó. O Mengão, que é o maior time do mundo, cara. Que tá legal.
3: maluco. Legal. Ah, tá ele tentou mexer nas suas emoções ali. É. é.
0: E, a, e a da Shakira, rolou. Da Shakira, o lance é o seguinte: Imagina assim, não é que eu vi a Shakira. Tá. Não tá, não, ela você não se transformou da Shakira. Era como se eu, eu olhava pra ela assim e, e eu, eu acreditava que ela era a Shakira. Sabe? Mas era, mas era ela ali. Eu via normal. Ele olhava com uma cara assim...
1: Caralho, Shakira tá aqui.
3: <risos> Caralho. Shakira
1: tá aqui, cara. Caralho. Tá legal? Ela um negócio assim.
0: É. Um bagulho assim, cara. Não,
3: bizarro. Cara, é, hipnose... Tu não acredita nessa porra? Não, eu, eu sou formado em hipnose também. Tenho um curso practitioner em hipnose, Um cara, né?
0: cara uma vez colou minha mão assim também. É,
3: é, 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 o, é o famoso teste, né? A gente faz os testes ali, os believers, né? Vai fazendo o cara ficar... Cola a mão, cola o braço, não sai do lugar. Aí você vai fazendo os vários pontos. É.
0: Mas aquele lance de, de virar uma galinha, essa porra é verdade? Isso é meio... É, virar uma galinha é meio demais, né? Não entraria no mesmo lance do Corinthians cara, e Flamengo? assim...
3: Eu não manjo, então é. eu, não, eu não tenho oportunidade para é. falar, cara. É assim. já, já
1: usou hipnose no âmbito investigativo?
3: Cara, o não sei se tu conhece o, o Rafael... Vocês não devem conhecer o canal dele, é pequeno. O Rafael Carvalho do Hipnotizando. Bem parecido com o nome do Metaforando, né? É. Ele é um professor de hipnose, bem conhecido, no meio da hipnose e tal. E, ele, segundo ele, eu uso hipnose sem saber. Uhum. É, até porque eu, fa eu fazia antes de fazer o curso dele, né? E aí, tipo assim, eu vou entrevistar alguém, eu vou interrogar alguém. Cara, eu, é basicamente uma indução. Hum, ah, eu vou lá falar com a pessoa, tipo assim, ó, o cara, vamos supor, o cara tá extremamente fechado. A hora que eu começo a conversar com ele, começo a criar um rapport eu começo a induzir uma emoção nele. Lembra do momento, então? Onde você tava nesse dia? Começa a se lembrar. O que acontecia na hora? Tarará, tarará. Cara, se o cara tiver emocionalmente conturbado, ele não tiver com a história muito bem formada, ele começa a expressar a emoção para mim. Ele pode me entregar até um hotspot. Que não é um hot pocket. O né? que é um, é um hotspot nesse sentido? Tem uma história legal sobre isso também, cara. Conta, conta. Hotspot é um ponto quente. A tradução é isso, ponto quente. Em linguagem corporal, o que, que é um hotspot? É um ponto emocional associado a algum tema para aquela pessoa. Exemplo. Você fez uma expressão de incompreensão. Vou explicar melhor. O Naldo. O vídeo do Naldo, quando ele foi acusado. Caralho, de... que escroto começar <risos> com esse
0: cara, né, cara? Cara, você é. eu Quando eu vou, quando eu vou contar os bagulhos, eu fico assim: caralho, pra onde eu olho? Porque se eu olhar para cá. <risos> eu não sei. Não, não, não. Pode ficar tranquilo,
3: cara. Pode ficar tranquilo. <risos> é que eu falei isso, tu fez assim. Aham. Uh -huh. Tipo, que porra é essa. É, que porra é essa. É, essa é. É. É, exatamente. É exatamente isso que eu pensei. Que uh -huh. porra é essa. Perfeito. Ó, o que que é uma emoção associada? Vamos supor que para aquele elemento, determinada pessoa vai sentir majoritariamente quase sempre a mesma emoção. A gente tem isso. Por exemplo, tu falou que é Mengão. Cara, Corinthians. Desprezo. Entendeu? Então, tipo assim... Ele fez desprezo? Fez. É um hotspot que tu
1: pode ter. <risos> Entendeu? <risos> aí por que, que o união flasco não dá tão muito não, certo? Não, pau no
0: cu do união
3: flasco, <risos> cara. Porra, é essa aí, não existe não. É mengão, porra. Cara, mas então, é, a pessoa vai ter uma determinada emoção associada a um ponto. Por isso que chama hotspot. É um ponto quente pra aquela pessoa, ela tem a emoção dela. É, todo mundo tem um filme favorito, uma música favorita, uma banda favorita. E o cara vai sentir a emoção de felicidade quando ele pensar naquilo, quando ele ter acesso àquilo, quando ele falar sobre aquilo. Isso é um hotspot. O vídeo do Ronaldo. É, quando ele foi acusado de bater na mulher, não lembro se ele bateu ou se ele foi acusado, enfim, eu fiz a análise. Sempre que ele falava Deus na, no testemunho, ah, porque Deus me ajudou, agora eu encontrei Deus, Deus me liberou lá, ele fazia uma micro-expressão de desprezo. Então, assim, aí eu falo, isso pode ser um hotspot. Por quê? Pô, sei lá, lembrando, não é uma martelada final, uma hipótese. De repente, o assessor dele falou: Meu, fala que fala Deus te ajudou ali, pá, vai ficar legal. De repente o cara foi pra... Tô falar isso então gente, agora que encontrei Deus, então Entendi. Deus e Deus. Então o cara sempre mostrava desprezo quando, ia falar... quando falava sobre Deus. Em um caso que eu estudei também, bem similar. Ah, esse caso também averiguando ali uma suposta, não é espionagem, é um suposto furto dentro da empresa. É, deixa eu ver o que eu posso falar sem me complicar, porque esse é um caso que já foi fechado já. Uma empresa que a gente estava trabalhando, associadas a veículos automotivos, olha só, a palavra antiprocesso, um funcionário específico ali da empresa estava sendo acusado de, eu vou mudar o nome aqui, tá? É, eu não posso ser processado, enfim. Estou mudando o nome, eu não estou informando a peça em si. Mas imagina que o um funcionário de uma concessionária, de uma, de uma empresa de, de carros, ele estava sendo acusado, suspeita de estar tá fazendo um ali... Um falho. É. Ah, <risos> mas isso eu posso falar. Do carro eu posso falar. Do carro eu posso falar. Tá. Eu vou mudar o nome de tudo. Então, tá. Espero mudar o nome de tudo, tá. né? Vamos lá. Vai, Antessala. Funciona. <risos> Dá um papel e caneta aí para escrever é, o nome é verdadeiro. verdadeiro. Não, estou brincando. Ele estava sendo acusado de furtar, de fazer vendas por fora de uma dete um determinado modelo de carro. Não vou falar esse nome, beleza. Só me hipnotizando aqui. E em determinado momento na entrevista dele, a, a gente saiu e tal, e a gente observou ali o, o, o pessoal conversando, né? Cara, sempre que ele fala determinado, é, determinado, determinado modelo de carro, ele faz a expressão de medo. Meu, vamos fazer o seguinte, vamos falar várias vezes essa palavra, em vários contextos possíveis, e aí a gente vai para essa marca específica e questiona. Beleza. Aí entraram na sala, tal, a galera, o pessoal entrou e começou a falar. Então... Quer ver? Vou dar um exemplo. Tu gosta muito de jogar golfe? Medo. Sim, é. Golfe. Pô, cara, tu viu aquele, aquele filme do golfinho? Medo. Sempre que remetia a palavra golfe, o cara medo. E aí foram pro interrogatório, né? Então, a gente tá tendo essas informações, a gente suspeita que o processo que você está fazendo é no carro golfe. Cara, ali o cara entrou num momento assim. Pelo hotspot que a gente analisou ali antes, que a gente observou, a gente entendeu que o cara tava dissimulando nesse ponto, Por que, que só nesse ponto a hora que falava golfe ele mostrava medo entendeu, Carai. essa foi uma pista quer ver um outro caso, é esse eu posso falar porque esse é público agora não preciso ficar me segurando para ver o que eu vou falar ano passado, começo do ano passado o caso Vale, tragédia de Brumadinho uh -huh. todo mundo sabe na época eu analisei no dia o pronunciamento do presidente da Vale na época o presidente da Vale, não sei se é o mesmo ainda um, um senhor lá e não aí, deve ser. Não deve ser, com <risos> ser, esperamos que não. E cara, na época as investigações eram super recentes, ninguém sabia absolutamente nada do que tinha ocorrido, tipo, o que porra aconteceu? E ali na, na minha análise, eu faço análise e eu percebo que sempre que o presidente da Vale fala a palavra laudo, ele abaixa o volume vocal, a, é, tensiona a musculatura do ombro e faz uma microexpressão de medo, com a U20, Sempre. Pra, 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 qualquer outro assunto. Não, porque a gente avaliou, a gente averiguou a segurança e tal. É, mas aí, como falaram do laudo, é, esse laudo é complicado, aí sempre o cara tem essa alteração. E na época, eu deixo, depois da minha conclusão do vídeo, eu deixo um, uma hipótese. Falo, olha, gente, não sei, não estou acusando, mas talvez... Por esse hotspot de medo, sempre que ele fala laudo, pode ser que o ponto frágil, o elo frágil na investigação esteja associado a alguma coisa de laudo, a algum laudo de segurança. Alguns meses depois vem a notícia, a, a notícia publicada pelo MP, a investigação do MP. A Vale é, solicitava que essa empresa alemã forjasse os laudos para dizer que estava seguro.
0: Caralho,
3: e... entendi. O cara se entregou, é um hotspot. Toda a, 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 todo o discurso dele, patatá, 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 passadinho, chegava em laudo, Hotspot. Qualquer hora que falava laudo, medo, medo, medo.
0: E esse hotspot, ele sobrepõe o, 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 estu, o, o estudo do, do que você vai falar? Sobrepõe o sobre, decorado. É, a decoreba. Ah, sim, ele sim. sobrepõe sim. a decoreba? Pode,
3: pode ocorrer, pode ocorrer, sim. Numa Porque, situação de pressão. É, por exemplo, essa. Cara, tu, tu O cara é estudou, ele passou
0: aquele texto ali várias vezes, mas, mas o ele hotspot... ele na o texto mídia. Na, mão, na o texto mídia, na mão. milhões de pessoas é.
3: vendo ele falar. Cara, e a galera não é vendo. A galera aqui, ó. Ah, cara, as perguntas dos jornalistas eram tipo, claro, é a situação, você não vai falar, ô, oh, senhor presidente, com calma, não vou ficar bravo, hein? Cara, o senhor não disse que a empresa... Como que funcionava o um laudo? Medo, medo. Então, quando chegava nessa pauta, laudo da empresa alemã, medo. Entendi. E eu deixei a hipótese, e algum tempo depois veio a confirmação. É um calmigabe, ó, ah, nossa, que legal e tal. Mas é assim, é para entender essa correlação, isso é um hotspot, né? E é, é uma realidade. A gente, a gente tem emoções específicas para pontos específicos. Por isso que eu falo, cara, não dá pra ler mente. Qualquer cara que fale com você Letícia? Amor. Ah, nossa, cara. O cara tá querendo me pegar nossa. na história não da. O é. cara tá querendo me pegar... pegar aqui
0: na surpresa. O cara quer me pegar na história da
3: cueca, que eu tô, tô treinado, meu filho. Uma moça sem calcinha não me fez perder as estreberas não? sei o que vai fazer, seu barbudão. <risos>
0: Essa ninguém esperava. Olha tudo. Morra. Mas eu li a microexpressão de
3: amor nos seus olhos. Uh, brilharam. É verdade genuína. Você projetou <risos> o corpo. Olha,
1: oh, é. Tentou salvar boi. boa. Ah, ajudou. Cara, até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Você tava... Uau. Uh, é, você tava explicando tava, os casos essa né? é a assim é que tinha finalizado a tua história
3: ah, porque eu falo que não dá pra ler mente. ah, é verdade é, é. Verdade. é, é porque assim, é, cara e entenda uma coisa, pessoal, mentalismo é uma coisa, o cara não lê a sua mente de fato não...
1: ah, é, tem aquela série também, né? The Mentalist, do
3: você Patrick Opa, Claro. o que é um mentalista? cara, o mentalista é um é como... Ó, de novo, eu não sou mentalista, então galera não me derreje, tá? o que eu entendo de mentalismo é um profissional que trabalha de forma artística, realizando truques. Não sei se posso chamar de truques, se isso é ofensivo, pessoal da mágica, me desculpa. É, mas ele realiza performances de números associados ao ilusionismo. E o mentalismo, esses números estão mais associados a processos psicológicos do que processos visuais. Olha só, cadê a carta? Então, o mentalismo, por exemplo, pensa no nome, não sei o quê. Não fala, aí tu vai ficar aqui tá, esse nome é Júlia, oh, como você sabia não, eu li somente mas na verdade são os movimentos psicomotores, né o cara tá aqui vendo que em determinado momento sua boca se mexe assim, quer dizer que você tá pronunciando uma vogal ou um L, ou um I, e a tendência o cérebro ele tem uma tendência a autocompletar então eu falo assim, eu tô olhando você, pensa num nome aí você vai ficar, tá, mas não fala ah, ou, eu vejo o, de repente Olga Olavo, Otávio você você vai começar a fazer o T Otávio, otávio, isso faz sentido? Otário, é o que você é. Entendeu? <risos> você vai pensando e o cara vai lendo. Entendi. Mas, cara, e assim, isso é mentalismo. E aí tem uma galera, não é do mentalismo, o pessoal do mentalismo é super honesto. Mas tem um pessoal que fala, tipo assim, não, eu vou te ensinar elementos. Cara, porra nenhuma. Se você acha que você vai ler a mente uma pessoa com linguagem corporal, você tá muito errado, você já tá começando o estudo errado, cara. É, a, a linguagem corporal, ela tem... E isso é até que eu ia falar, eu esqueci de falar disso detetive youtuber. É, quando você vai fazer uma análise, você tem a obrigação, na minha opinião, de demonstrar o seu raciocínio lógico. Isso, inclusive, mudou na lei de 2017, teve uma alteração para perícias em laudos. Você precisa indicar o seu raciocínio lógico. Quando eu gero um laudo, é como se fosse um TCC. Eu tenho que colocar toda a referência bibliográfica, eu tenho que justificar cada apontamento meu com um artigo científico. Então eu não posso falar... Ah. Segundo Acho que é meus isso. cálculos, esse cara está mentindo <risos> Porra, não, o meme né Análise, eu não é. posso chegar em é mandar essa Que é um pouco o
1: que o detetive está fazendo né ou ele é um cara treinado? Cê... Cara, não tenho contato, não converso eu, eu, com ele, cara. Pode crer, pode não crer. sei mesmo. Mas você já chegou a encontrar um mentalista de verdade? Porque já. na série o cara parece ser super-herói, super assim. Já, É, cara. é naquele nível?
3: Cara, dá pra chegar. Assim, tudo é romantizado, é igual o Light to Me, né? Meu, o cara faz uns bagulhos, tipo, bizarro. Ele, por um único sinal, ele sabe até a cor da sua calcinha. Se você estiver usando ou se você estiver sem igual a menina lá, ele sabe o que tá acontecendo. Você vê que isso aí é um ponto que ficou, né, cara? Ó, eu me analisando. Caraca, mano. <risos> que problema que eu tive. Aquele... Acho, que, acho que eu realmente queria só é real mesmo? Tá sem mesmo? Tipo, eu deixa, eu ver, deixa eu
0: ver,
1: deixa eu ver. Cara, ah, é, o, é o
3: gatilho da curiosidade, né? Fala você, eu tenho um negócio aí que você não sabe o que é. Eu não posso te mostrar. Né, ah, eu, porra, eu, deixa eu ver.
1: Eu acho mais é que é um assunto sensível e aí... Totalmente vem, polêmico, é. É, vem, vem voltando essa cabeça por causa disso. um alívio cômico, é. É, sim.
3: Deve ser. Sei lá. É, nome de Jesus tem poder. Hahahaha! <risos>
1: Qualquer coisa, <risos> fala de Deus, né?
3: <risos> Joga pra Deus. Deus é bom, Deus, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Mas, é... O que eu tava falando?
1: <risos> a gente tava analisando... o pos...
3: É, sim. Cara, o Bruno Cossalto era amigo meu também. É um dos mentalistas mais respeitados do Brasil. Cara, e ele é daqueles que, tipo assim... É, meu, vou conversar contigo. só seu... Imagina você desbloqueando o celular na sua frente. Aí você tá... Ó, oh, mas é importante que você não mexa. Sabe por que, é que eles falam isso, né? Teu cérebro pulo, não. Quanto mais eu falo não, fale o nome, mais você vai... Ah, eu hum. funciono assim.
1: Quando alguém fala que eu não vou fazer algo, eu não consigo...
3: Hum,
0: é, eu já escutei antigamente, que, não sei de quem, que falava assim, cara, se você não quiser fazer ou não pensar em alguma coisa, é melhor você não pensar que não é pra pensar. Por Sim. exemplo, não pense em um elefante. Tô pensando no elefante. Já foi.
1: Ah. É treinar é. meditação nessas horas, hein?
3: Oh, você tem que entrar no seu zanchinho, no seu buchinho ali. Um,
1: um cara que medita pra caralho, ele mente melhor.
3: Cara, não, não tem um referencial. Caralho, ah. cara foi oh, nessa um de cara lemente. Ele ah. ele medita, ele ah. lemente. Cara, eu não tenho um referencial bibliográfico pra falar sobre isso. Não tenho tem conhecimento, resumindo, não tenho conhecimento dessa área. Uhum. Eu medito. Não sei se eu minto muito bem ou se eu minto mal.
1: Eu, eu acho que eu minto muito mal. Mal? Eu acho que eu minto muito mal.
3: Por que você acha?
1: Você, eu, não, eu não sou acostumado a mentir. Tipo, eu minto, claro, todo mundo ah. mente e tal, mas...
3: As suas mentiras geralmente são mais associadas ao quê? Não tenta contar uma mentira como exemplo, mas faz a temática. É, é para
1: evitar uma situação de desconforto desnecessário.
3: Legal, você usa uma das nove motivações universais da mentira, então. Ah? Essa, se não me engano, essa é a número sete. Legal. É, essa é uma das light oh, lies. conta
1: todas elas, cara. Eu quero saber. Vamos ver se eu você lembro. É, não, é um artigo. Jean, pega aí, puxa aí pra gente.
3: O artigo do Paul Ekman, no, tem no livro Telling Lies. Cara, as nove motivações universais, vamos ver se eu lembro de todas. <risos> a primeira é evitar a punição. A segunda é obter recompensa, as duas mais óbvias e mais praticadas. A terceira é evitar a punição de terceiros, que é o exemplo da mãe que eu falei. Inclusive, evitar a punição de terceiros é o tipo de mentira mais praticado pelas mulheres. Interessante, oh, né? Isso
1: aí é falar algo bom pra elas.
3: Tem né? uma relação muito grande, até com, creio eu, com o instinto materno, o instinto de proteção. Faz tal. É, a quarta mentira A quarta mentira mais comum é pra evitar danos físicos. Então, por exemplo, vou apanhar... Da minha mãe, se ela... Não fui eu, mãe, não fui é, eu, mãe. Perfeito. Todo mundo que já teve... Não, fala então, fala então. Não vou te bater, não. Tá ah. bom, fui eu. É, filha da puta, vou te ver. Você, você mentiu pra mim. Você ensinou pior. <risos> o... Minha mãe é essa. É, a mãe de todo mundo, né, cara? <risos> Pô, falam que a mãe, ela não precisa dos meus cursos, né? As mães sabem detectar se mentira é. sem Do ter... Do filho, né? Ah, vê lá, cara. <risos> e curiosidade, a gente já começa a mentir com... Os estudos mostram de 3 a 6 meses de idade a gente já tá manipulando o nosso choro e o nosso sorriso para enganar os nossos pais. Curioso, né? Ah,
1: ah, se é. o cachorro faz isso, acho que o bebê consegue Com também. Com certeza. A
3: quinta mentira, se eu não me engano, é para evitar uma situação desagradável. Exemplo, uh, teu amigo quer é na tua casa hoje, mas poxa, tu tá sem saco, tu tá sem paciência ou tu quer ficar na tua casa. Cara, não vai dar porque hoje, putz, cara, nossa, hoje a, a minha cunhada vai lá, sei lá, vai dormir lá em casa. Você quer evitar uma situação desagradável A sexta mentira É pra preservar a sua Privacidade sem revelar Que você quer reservar a sua privacidade uh, Um exemplo Sei lá, um, um exemplo vai. Tu quer se manter privado Ao ponto de poder dar um peidão Sem que ninguém saiba que foi tu Aí tu vai lá do lado do, lado do saco do lixo e fala Nossa, o lixo tá fedendo pra caralho Então tu tá querendo preservar a tua privacidade <risos> Sem revelar que tu quer preservar a tua privacidade
0: O monarca não, não tem esse problema não, não, não. Esse
1: não Cara, eu, eu falei, eu não sou mentira, eu tô falando.
3: É, não, isso é verdade. Lá
1: em tá, casa... Eu tem
0: um lance que a, que a menina tava aqui. No. Ô, Bruno, vem cá. Aí ele, oi, linda. Aí veio no corredor. Oi, linda. Prá, levantou uma perna ainda e peidou. Foda-se.
3: What the fuck? <risos> e a reação da mina?
0: É riu. Porque eu ri, todo mundo riu.
3: Ah, ok. Beleza. Caraca, mano. É. Mas tem uns. Nossa, umas oh, reações de vergonha. É, rola ah, um cover yeah, aqui. Uns é, rola uns
1: cover hands, uma... uma... Nojo. Uma, um vermelhidão lá na hora, Ah, né? cara, Ficou
3: constrangida, que... cara. É, Muito
1: bem, porque ó, é a primeira vez constrange, mas a segunda constrange menos, a terceira. Aí depois eu posso peidar à vontade. Uh, que é o que importa.
3: Fechou.
0: <risos> Já nessa casa nova vai cagar de mão dada, né? Nossa. Ah, não vai, mas vai, vai, é outra casa. É né? outra
3: casa, infelizmente. É. Caraca, mano. Mas é, a, a, lá em casa a gente fala que é o cachorro. Esse cachorro tá podre. É. Ah, cara, mas agora é um comentário. Puta, pastor Alemão, cachorro que peida pra boné, velho. Pelo amor de ah, tá, Deus. A é culpa cara. do cachorro. É. Não, não, eu também. <risos> Porra, o pastor alemão é um cachorro desgraçado, cara. É
1: bicho grande, né, mano? Tem Porra, muito papelidade Não,
3: nossa, aí bicho come pra boné. A oitava mentira mais comum é. Essa é a oitava. Essa, na verdade, essa é a nona, é que eu não tô lembrando a oitava. A nona mentira mais comum é mentir. Ah, lembrei, pô. A oitava mentir pra gerar status quo. Então eu quero gerar uma impressão positiva na minha imagem social. É o famoso. Ô, oh, tá vendo? Peguei. 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 Entendi. É o cara tem quer gerar uma, uma imagem, status quo positivo. E a nona é. A nona nono tipo de mentira é mentir é a manipulação. É mentir para obter vantagem acima da manipulação de outras pessoas. Essa é a mais, mais perigosa. Que é realmente o cara que, ele, o único interesse dele é tirar algum proveito da, de te iludir algum proveito geralmente bem negativo para você e positivo para ele.
1: Entendi. Essa... É
3: o charlatão. Então, eu estou fazendo uma série no meu canal chamada Desmascarando Charlatões, onde eu exponho só o modo de operando desse tipo de gente.
1: Da hora, gosto, gosto disso. É. Cara, eu queria que tivessem 30 metaforanos, cara, porque eu acho que é muito importante esse negócio, velho. Eu acho que ajuda as pessoas a entenderem realmente qual é, né? Ah, e sim. tem tanta pessoa ingênua no mundo, mano, sim. e eu acho que começando a assistir sim. esse tipo de parada, elas vão ter um pouco mais de. Você, pelo menos vai expandir do que é possível acontecer sim. na vida delas.
3: Cara, mas eu acho que assim, é, eu acho que a necessidade de linguagem. Eu sempre falo isso, tá? quando eu ministro curso, quando eu tô em vídeo, em live, cara. É, galera, ai, o Vitor Santos, ele, ai, ele ele fica ensinando pra todo mundo como que vira perito. Claro, cara, a gente tá precisando disso no Brasil. Tipo, eu não sei hoje, mas até quando eu me informei, a gente não tinha sete peritos faciais formados no Brasil. Caralho,
1: isso é, isso é incrível. Tipo, há dois anos atrás. No eu, país que eu sei, eu tenho dois alunos
3: meus já se formaram não como é. perito facial. Então, não tipo assim, é. meu, se forma. Mas eu acho que, assim, é importantíssimo. Falando de linguagem corporal, você vai falar pra milhares, pra dezenas, centenas, milhões de pessoas? Estude Muito. É, tem uma linha muito tênue na linguagem corporal entre o que é puro achismo, bullshit total e entre o que de fato tem uma pesquisa científica. Porque eu falo, quando eu comecei, cara, eu comecei, é, eu tive vários problemas de comunicação na minha juventude, e adolescência. É, e aí, cara, eu estudei muito linguagem corporal, tive várias, várias melhores, como eu falei com vocês, né, eu estudei no começo totalmente gado. É, isso dei pra pegar mulher, né? Oh, Cara, todo Funcionou. homem
1: faz qualquer coisa na vida, no final o motivo é pra pegar mulher. Cara, <risos> deu certo, tá casado aí, ó. É. Porra, mas com ela eu não usei,
3: porra. Eu já, já, já era o especialista, já Luso, não. usou o caralho, é... que vida que eu não sou,
2: porra.
3: Ó, 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 eu aqui, ó. Ó, o
1: coverhand aqui. <risos> É. Deixa
0: eu ver pelo menos se essa mina aqui sairia
3: comigo. Mas, ó, em aí defesa a
1: jogar... ao Vitor, a mulher dele também usou várias técnicas femininas. Com certeza. Né? certeza. Com certeza.
3: A, a mulher ela tem uma, pro, pro, uma propensão muito maior a detectar a desonestidade com mais facilidade do que a gente, sem treinamento. Legal. É, tem dois, duas pessoas sem treinamento, homem e mulher. A probabilidade é que a mulher seja muito mais precisa na detecção de mentira do que o homem. Legal. Isso, dados cruz, né?
1: Olha, lá, olha aí, olha aí nós trazendo informações de superioridade feminina no flow aqui para se quebrar a cara que a gente é machista.
0: Caralho, mano, mano é que ele precisa pegar todas as paradas maneiras e transformar em bagulho bosta. Desculpa, é, cara. Esse é o poder dele,
3: é o mão de midas de bosta. É, mão de midas de bosta, o
1: peido e outros coisas em bosta.
3: Caraca, velho. Mas o... Cara, então, quando eu comecei, era muita coisa assim, ah, linguagem corporal... Cara, era muito truque de sal... Era de mentalista te ensinar a chegar numa roda e cativar todas as pessoas. Você vai aprender a detectar. Cara, não é assim. Cara, falando de detecção de mentira é um caralho para estudar isso. Quando tu acha que tu entendeu uma teoria, por exemplo, tu acha que tu dominou o Ekman, tu tá entendendo o Ekman, tu tá entendendo o Frizen, Rosenberg, Descartes, tu tá entendendo o o, o nome dele, Antônio Damasio, Surge a Lisa Feldman Barrett com uma teoria contrária e que tem muito sentido e que tem muita resposta. E aí tu fala, caralho, eu tô estudando há 10 anos isso. E essa mina vem com uma teoria de 5 anos atrás contrária e faz sentido. Que da hora, mano. Né? Então, cara, tu tem que... Eu, eu falo assim, porque é, eu, do que eu conheço no Brasil, a gente tem pouquíssimos profissionais que realmente estudam a linguagem corporal. O que você tem é o cara que lê O Corpo Fala, e meu? Ô, oh, pô, O Corpo Fala, porra! usa a Cara, é o que mais tem. Uhum. E assim, eu não tô falando em qualquer lugar que você vai, tu vai fazer um curso, cara, é, eu pareço até o charopão. Mas, meu, o cara falou que ele é perito, eu tô falando, Vitor, ah, o Vitor Santos falou, falou, cara, entra lá nas instituições que eu falei, pô, o Vitor Santos disse que ele se formou como FAC Certified Coder pelo Poecoma Group, que é o único instituto que pode garantir essa, essa formação a alguém. Entra lá, manda um e-mail, pô, chegou, tô ensinando engenharia social pra galera, hein. Manda e-mail, chegou uma aplicação aqui, uma vaga. Um candidato clama que é FEC Certified Coder. Eu preciso verificar se ele é. O instituto POECOM, entra em contato com o SAC. O nome Vitor Santos, tem algum registro em certificação no seu instituto? Vai falar: não, tem, não tem. Tem no quê? Tá, 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 tá. Ah, mas não tem no FEC. Ou tem, entendeu? Entra lá agora e fala: pá, deixa, eu, deixa eu ver se o Vitor realmente tem a certificação que ele tá falando. Porque, cara, é assim. Porque que eu falo, a ciência não é um luxo, falando de linguagem corporal, e acho em qualquer situação, não é um luxo. Ai, nossa, eu posso colocar no marketing do meu próximo curso, perito facial, posso abrir o vídeo, ó que jargão bonito, perito Vitor Santos. Cara, pensa bem, eu tô falando para 3 milhões de pessoas, eu tô colocando em risco ali, na hora que eu tô falando, ou PC se tal, qualquer pessoa... Ah, é, Neymar, etc e tal, cara, eu em teoria tô correndo o risco de enviesar uma galera que depois pode atacar ou não essa pessoa então olha a minha responsa, cara, o mínimo eu tenho que entender o comportamento do que eu tô falando por isso que eu sempre falo assim, quando é caso muito complexo, gente, não sou psicólogo, é, tem, tem profissionais mais do que capacitados para falar disso, são profissionais da área da psicologia não vou adentrar em linha de personalidade comportamento Vou falar apenas de linguagem corporal, que é o que eu tenho capacidade, certificação para falar. Mas, Vitor, tá na cara. Não interessa, eu não sou formado, não vou falar. Entendeu? não vou falar sobre isso, eu não tenho formação. Porque é muito fácil você sair de, olha que interessante, ele está apresentando referências, para, porra, opinião pessoal. E se é opinião pessoal, não tem problema, mas não seja covarde. Revela. Fala, galera, não tenho formação na área, nada, quero dar uma opinião de curioso, acho que entendo de linguagem corporal. Porque, cara, é, o que eu vejo, às vezes a gente vai, é, por exemplo, isso desabafando pra vocês mesmo. Já chegou no caso Bom, de eu, um, tipo... já teve que
0: ficou maluca.
3: Já chegou no caso de eu, um, tipo, ministrar um curso pra oficiais da lei, policiais militares, e, tipo, no meio do curso a galera... Ô, Vitão, mas você não vai falar pra gente do batom? Da, da marca de batom? Eu falei, marca de batom? É, pô, batom, assim, é, se a mulher passar e o batom passar pra cima da linha do lábio, Tá, o que que tem a ver? É, pô, o cara que veio aqui, deu curso pra gente, falou... Pô, se, se a menina passa o batom e a linha do batom passa por cima do lábio, quer dizer que ela tem impotência sexual. Sério? <risos> ah, mano, eu falei, caralho, coitado
1: das meninas que, tipo, no trânsito, pá, 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 pá. Se borrar, fudeu. Se friar, cara. Já... Menina se seca. Se não manja cara, de, <risos> de maquiagem, não, não, não consegue não. ter filho. Porra, vê lá. Menina
3: é uma frígida, tá ligado? Ai, caralho. Então, cara, aí eu falo assim, é engraçado, a gente tá risada. Beleza, mas você imagina um oficial da lei.
1: isso Acreditar é... nessa merda. Cara, tá tem um bagulho... Não, pariu. tem
3: um bagulho... Cara, nossa, isso eu tenho que tomar cuidado pra não ofender. Tudo bem, os caras, em teoria, estudam pra falar esse tipo de bobagem, mas tem umas teorias, assim, absurdas. O cara... Por exemplo, a teoria é que se o, o, o filtro, né? filtro nasal, naso labial, isso aqui. Hum. Quanto mais separado, maior a tendência dessa pessoa ser uma predadora é, sexual, um psicopata. Então imagina que um, um oficial da lei tem essa informação. Ah. Baseada em baseado, em nada. Aí o cara chega pra te analisar, tá conversando contigo. E aí tu deu o azar de, porra, ter nascido com o, o filtro um pouquinho mais afastado. Aí o cara tá julgando um caso. O que você acha que ele vai começar a pensar de forma enviesada?
1: Com certeza.
3: Pô, esse cara tem ali... O oh, Freitas, chega aí. Tendências. Tu tá vendo ali o cara... Freitas é muito nome de PM. <risos> né? Porra, total, cara. Não, total PM. Inclusive, os que eu conheço chamam... A maioria dos que eu conheço chamam Freitas, né? Pô, Freitas, dá uma olhada ali. Você não achou o cara... Lembra do curso? Do palestrinha? Tá vendo ali, ó? Psicopata, certeza, garantido. Pode prender. O filtro dele é separado dois centímetros pra direita. Prende agora, esse desgraçado. Cara, olha o perigo. Entendeu?
1: Ah, sim, com certeza.
3: Então é o que eu falo, cara. Primeiro, qualquer teoria de linguagem corporal... <risos> que se preze a falar para você que existe regra, dicionário... Isso, cara, eu sou totalmente contra. Todo mundo sabe, quem faz meus cursos sabe, quem vê meus vídeos sabe. Eu sou contra dicionário. Ah, Vitor, quando você vai fazer um livro com o cara não tem como eu fazer um livro porque eu tenho que ter contexto não tem, sempre que o cara cruzou o braço, sempre ele estará mentindo não cara, o cara pode estar com frio, ar condicionado o cara pode ter uma postura que ele está acostumado a processar assim melhor quando ele vai conversar cara, não existe é, livro de sinais, o cara não é um, um, um livro para você ler o cara
1: até porque nem todo ser humano é igual Ela é... todo ser humano é diferente né
3: exatamente então, assim tem, quando... tem,
1: tem coisas que são iguais que é o, inclusive o que é baseado a sua ciência, sim. que é analisar é, processos do cérebro em reações sim. Né, microfaciais
3: é, as microexpressões faciais elas são universais então é. o cara daqui, na China, no Japão nos Estados Unidos, África o cara, membro de uma tribo primitiva em, em é, Papua Nova Guiné, o cara que nunca teve contato com o homem caucasiano, a microexpressão dele quando ele fizer, recrutará os mesmos músculos que a gente aqui isso beleza, isso já é validado agora, tudo que é gesto postura, Cara, isso sofre uma influência cultural tão grande. Quer ver um exemplo? Prosêmica. Hum. Prosêmica é a ciência feita pelo pesquisador Eduardo T. Hall, que mostra a forma como a gente utiliza o, o espaço entre uma pessoa e outra para comunicar uma informação. Então, o que, que o T. Hall percebeu? Geralmente, quanto mais afetiva for a minha intenção com você, maior a tendência de que eu me projete fisicamente mais próximo de você. Um exemplo, você vê um cara na rua. Tu não conhece o cara. O cara para do seu lado. Amigão, é informação. Geralmente, você dá um passo para trás, você se arruma e vocês ficam numa distância social, chamada distância social. É de um metro até um metro e quarenta. Oh, cara, tu vai ali, tu vira. Agora, com a tua esposa, uma pessoa que você gosta, tu chega perto, assim, muito perto. A distância íntima né, que a gente fala é quando você sente o hálito da pessoa. Né? Bem que tem pessoa que tem um hálito que você bah! sente a dois metros de distância. É, né? Não tem é. muito o é. que fazer. Mas a, a prosêmica é muito, é muito varia muito culturalmente. muito foi culturalmente. Indireta, cara. Não, vocês estão suaves.
1: Oi, só uma surpresa pra mim.
3: Vocês estão suaves agora. <risos> Ela já começa a apontar, né? Zoeira, zoeira. Mas quer ver um exemplo, cara? A gente, a própria tassésica, ciência que estuda o toque. Então, geralmente, quando a gente gosta de alguém, a gente tende a tocar mais porque a gente quer gerar uma impressão tátil, blá, 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 blá. Ok. Aí você vê, se você levar isso a sério ao pé da letra, como regra, você vê um dia furada. Tu já foi pra Paraíba Pro não. Nordeste, cara, eles têm um hábito e cultural de tocar muito. É muito. O Vitor, meu, meu amigo, vem cá, tu vai, vai agora. Olha assim, bichinho. E, cara, é muito toque, toque, abraça e chega perto. E, cara, no primeiro dia eu achei estranho. Falei, caralho, todo mundo aqui tá gostando de mim pra cacete, né? Não é possível se eu levar o pé da letra é isso, né? Sim. Mas não é, cara, é cultural. Tu compara com São Paulo, que a gente é tudo mano de pau no cu. Cara, a gente não... Ah, a paulista <risos> é foda, cara. É tu eu... não conhece curitibano. É, Curitiba... não, realmente. Oh, quando eu fui ministrar palestra... Zé palestrinha? Quando eu fui ministrar palestra lá, a galera falou a mesma coisa. Tu vai ver como o pessoal de Curitiba é frio, não sei o quê. Não sei se por eu ser uma figura pública, foi diferente.
1: Ah, com certeza, cara. Mas, cara, nada
3: se compara à frigidez do povo de São Paulo. Eu acho que o paulista... Nossa, cara.
1: Ah, é, é, é que, tipo, o paulista tem mais motivos pra ser do jeito que ele é. Porque Curitiba é uma cidade interior grande, cara. Faz caralho, sentido, tá mas a
3: segurança daqui A gente exige também que a gente, a gente seja um pouco mais fechado, é, né?
1: É, sei lá. E tem outras coisas, sei lá. Tem uma, uma fama Curitiba, querendo ou não. Mas é uma cidade linda. Tipo, são os caras que eles têm esse comportamento, mas é, o colateral eles fizeram uma cidade assim. boa, né? Sim. Então, talvez esse, esse comportamento seja acertado e a gente tá jogando os caras.
3: Qual que é a treta de Curitiba aí?
1: Não, é que a gente morou em Curitiba e a gente.
0: eu amo Curitiba e pra caralho. E ele não gosta? Eu morei, more, more,
3: more. eu
1: gosto, O negócio eu adoro, é que
0: os, os, os curitibanos sacaneiam, gente, e tal. Eles são meio otários. Ah, é mesmo? Ô, Jean, tu gosta de curitibano? Não gosto,
1: não. Cara, pior que E é... eu,
3: eu sou curitibano, pra deixar claro. Cara, todo mundo aqui vem de Curitiba. Caralho, cadê o chimarrão, mano? a gente Nossa, se... super estereótipo, né? olha aí tem caralho. isso? Pior que eles nem fuma o
1: chimarrão, olha eu.
3: Ato
0: falho. Ato imaginário, né? Porque não tem nem
1: como. Ah, eu invento. Ô louco. Dá pra fumar um chimarrão. Fazer um de chimarrão? É, porque. Caralho. bom O cara nem sabe. É bong, cara.
3: dá pra você ver que eu sou mó.
1: Que bom, cara. mantém assim. Bongô é o cara do. Bongô? Não era
3: o personagem?
1: Sim, verdade. O Rastafari, também é um instrumento. É, não
3: nada. Usa na macumba. Na macumba. É. Também usa no xamanismo, pô. Oh. Tambor xamanismo. Entendi. xamanismo. O cara é muito nerd, ele sabe até de xamanismo. É. É. <risos> mas xamanismo é legal, cara. Espírito animal e tal, é da hora, cara. Tu estuda essa porra? Tu, tu ainda vai isso? caçar, cara. cara não, eu acredito. Eu, eu não tenho coragem, cara. Ah, não tenho para, coragem, cara.
1: A gente, cara, a humanidade mata animais. Cara, milhões, mas eu, mas todos... eu não preciso
3: matar, cara. Eu tenho no mercado, se eu quiser comer carne... Mas não. você, você faz
1: parte do, da matança, né?
3: Ah, sim, comendo a carne, com certeza eu faço é, parte você da, da matança. É, você só não tem coragem
1: de matar, mas você tem coragem de comer a carne... Assim, é ó. só falta de coragem de matar, mas não é que matar errado.
3: Cara, mas assim, eu, eu, eu não mataria um animal pra comer ele inteiro. Eu não iria, eu não conseguiria aproveitar, eu não tenho nem um freezer pra armazenar um boi inteiro ali, por ah, exemplo. Ah, você
1: pode só matar ele daí e vender pro frigorífico. Não sei como funciona. Quem
3: situação. que vai comprar uma carne de um Zezinho que chega lá, ah, oh, matei um boi, pega aí. <risos> verdade, verdade, Porra, verdade. Cara, verdade. não sei.
1: Né? No caso. No de... Meio do o
3: Covid, né?
0: Desmistificando o Monark aqui. Né? <risos> não, mas,
1: mas, tipo, eu, eu acho, eu pessoalmente gosto do cara que caça e. Cara,
3: no caçaria não, a, caça... não tem a moral, não, cara. Não tem essa moral. Não, eu
1: também não. Se eu fosse colocar numa floresta, eu acho que eu morro em horas. É. Insolação ou desidratação, alguma coisa assim. É, não,
3: não. Eu consigo montar um acampamento. consigo. Ah, criticar, isso é da hora, então. Eu admiro essa mas porra. Mas não, não mataria, não, cara. A não ser que fosse uma situação, claro, o animal você mata... tá. É, se é, você estivesse
1: na floresta sem outros recursos, você mataria assim, Com certeza, assim, ó. com certeza. Eu não, oposto.
3: Concordo. Não, não duvido, não sou contra. Agora, não sairia de casa, tipo assim, pô, hoje eu vou matar um javali. Por mais que seja uma praga, né, a gente tenha. É, é, é...
1: necessário matar os bichinhos, né, querendo ou não. Você Porque senão um... eles vão acabar com o ecossistema de outros bichinhos. Eles estão matando os bichinhos. A morte faz é. parte da vida, querendo ou não.
3: É, e é até complicado do javali né cara, porque assim, você ouve um negócio e você fala nossa, pelo menos eu, quando eu ouvi a primeira vez isso é que é absurdo, tem que fazer igual no parque Yellowstone que eles implementaram lobos pra caçar os veados e os cervos, os predadores naturais e tal, reformou toda a flora todo o ecossistema, quando colocou os lobos lá, vai deixar os humanos matar, mas realmente cara, é, foi feito um estudo o, a, os biólogos responsáveis disseram que não tem predador natural do javali no Brasil então, que loucura, a gente começar de micro expressão facial e chegar no javali
1: ah, flow é isso?
3: Isso é o flow, né cara porra que, e o que eu nem fumei nada, hein. <risos> <nunca> vi, né? <risos> Ainda. <risos> que isso, pai dele tá aqui,
0: cara. É, Não, eu, palestrinha curte também. <risos> <risos> o cara dele parece o carinho um velho do UP, Altas Aventuras. Caralho, o cara gastando pai. É. <risos> é. Aquele é. velhinho do, 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 do UP lá, eu acho ele muito foda,
3: cara. Seu Frederiksen?
1: Eu não lembro o nome. É Frederiksen Seu
3: mesmo. Frederiksen. É.
0: Ele começa brabo pra caralho, depois ele Aí fica você entende a, maior... a
1: história, porque que ele é brabo. É, é.
3: Ah, é. Não, mas é muito bom. Pô, a muito Pixar... bom. Eu
1: chorei nos primeiros cinco minutos daquele filme. Nossa, é foda, né? É. Acho... O único
0: filme que me fez quase chorar. Que eu tive que segurar foi Toy Story 3 no final. Ah,
1: todo mundo?
3: Não, eu não segurei porra nenhuma, cara. Nossa, que nem criança. E é engraçado que foi, quando lançou foi eu e meu irmão, né, cara? E tipo assim, a gente ficou assim, né? Aí eu só vi assim. Aí eu olhei pro lado e falei, agora
0: foda-se. Você <risos> tá chorando. Toy Story, Toy Story 3 no final, quando ele vai dar os bonecos é. lá, que ele olha pro Woody. Nossa. Ó, caralho. É, até é repito. aí. É.
3: Cara, e, e o. A, falando da Pixar, ó, já conectando o assunto aqui, aqui, aqui faz assunto. O, a Pixar também fez o Divertidamente, que é aquele que das é emoções foda, é. e que tem base científica pra ah, caramba. É? Da o hora, o Paul Ekman isso. também foi consultor do filme.
1: Entendi. entendi e é respaldo. muito
0: interessante também, desse filme aí, que assim, no começo, o, o, é, é, aquela mesa tem um botão. Cada um aperta o botão. Cada
3: um tá ali no comando, uma hora. Quer desmistificar tá os coachings do Brasil, no Brasil, no mundo... Esse filme fala que você não nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra sentir todas as emoções. Pra daí sim você ficar feliz. E que é uma, uma vertente contrária, né? A gente tem muita vertente de positivismo. Não, independente do que houver, tu tem que estar tá feliz e tal. E não é por aí, Ou cara. Ou que
1: o sentido da vida é a busca da felicidade.
3: A gente busca, mas nem sempre é o sentido, né?
1: É, eu acho que ser feliz é legal e tal, mas o sentido não pode estar atrelado à felicidade porque, não, porque eu acho que você corrompe o sentido nesse sentido.
3: A felicidade por si, só como fim, é nada.
1: É, aí a sua direção vai é ser baseada puro. num caractere, só numa parada, se eu sou feliz ou não, e é o um psicopata, né?
3: É, 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 é. É, Psicopata é complicado. Vamos dizer assim, levando mais para da psicanálise, seria um cara que ele dá muita vazão ao id dele, certo? Ele dá muita vazão a, a, ao que ele tem de mais profundo. Inclusive, cara, isso é uma teoria que eu, eu sempre quis falar isso. Eu tenho essa teoria observando Outlast 2, é. o jogo. Tu já jogou? Já jogou Outlast Joguei 2? um pouquinho. É, eles chegam, bom, então tu, tu sabe o contexto, eles chegam numa, numa, numa tribo, numa, num vilarejo, onde literalmente a premissa é, tá liberado tudo, então a galera estuda é, criança, mulheres mulher, para homem, mata, estripa, enfim, e aí você vê que os caras eles estão é, com raiva, não, eles estão sempre felizes, pra caralho, muito felizes, e tipo, é, não estou dizendo que a população seria assim se não houvessem regras e leis, mas, cara, é muito interessante você observar como o comporta comportamento primitivo, assim, o estudo que eu bestial. vejo... é Bestial. É bestial. A gente é animal, né? No fim das contas, a gente é um animal, um tipo de animal, né? O ser humano, ele é um animal biopsicossocial, mas ainda é um animal. Hmm. Biopsicossocial. Sim, a gente se relaciona biologicamente, psicologicamente e socialmente. Entendi. É. E, cara, e é muito louco. Você ver a vazão do id, que é, vamos dizer assim, a sua, sua camada mais profunda. Quando você coloca ela pra fora sem restrições, sem medo de punição, só buscando recompensa, o estrago que é, né, cara?
1: Sim, é um caos total, você né? já viu
3: que eu sou extremamente law, né? Law and order. Law né? and order.
1: É. <risos> eu, eu, sou, eu, eu, praticamente, também sou muito order. Não uhum. sou, e law também. Eu sou um... A gente aqui, na verdade, tem um, uma discussão de como o LOL tem que ser enforçado, só isso.
3: É complicado. Cara, é uma coisa que eu fui entendendo estudando quando eu fui me formando em investigação, né? A lei, ela não é pra todo mundo. A lei, ela tenta ser abrangente, mas dificilmente ela vai atender a todos. Isso... Em que
0: sentido? Como assim?
3: Cara, no, no sentido que o Monark falou. O cara estuprou tua filha, tu viu. Porra, o que, que tu quer fazer? Arremetar o cara que eu vou fazer só que tu tá errado. Tu, tu pode ser visto na maioria dos casos, claro. É o direito, não é uma ciência exata, né? Vai do juiz, como eu falei. Mas tu quer matar, cara? Vamos por e Gostaria, supondo, não tô, não tô botando palavra na tua boca, mas ah. pelo que você me falou, que eu entendi. No caso desse, você gostaria de causar um dano para esse cara? Não sei se matar ou se torturar, matar pelo que você falou, matar com certeza, sem ser punido. Não necessariamente. Eu,
1: eu acho que é, seria mais justo que eu não fosse punido, porque o cara mereceu a morte, mas eu entendo as consequências se eu estou inserido no contexto social.
3: Perfeito, perfeito. Justiça e lei. Ok, perfeito. A lei não vai atender o monarque nesse sentido. Não vai atender ele. Não vai ser pra ele a lei que a lei de crime passional não vai ser pra ele nesse momento. Pô, ele, ele deu vazão, mas não tá atendendo ele. Entendeu? Então, como ele falou, não seria justo. E é nesse sentido que em teoria fala-se, né? Que a lei não é para todos, né? Ela tenta ser o mais abrangente possível, mas ela, dificilmente ela vai pegar e fazer uma lei específica para você, né? Lembrando, é, eu não sou é, profissional de direito, pouco eu entendo de direito, é só o que diz a minha profissão. Ah, eu sou de só
0: eu sou só detetive, eu sou só. Não, mas é. Não sei o quê, eu sou
1: foda.
3: Não, mas eu só sociais. tenho que decorar uma lei, a 13.432-2017, que é a lei que rege a minha profissão de investigador particular. Então. O tenho... que diz essa lei? Ah, a gente entende o que é o dever de um detetive, né? Porque, por exemplo, você fala assim, cara, tu investiga a traição, mas tu pode fazer isso? Sim. Tu pode seguir uma pessoa na rua? Sim. Tu pode gravar a conversa dela com a amiga dela? Sim. Tu pode filmar? Sim. Desde só... que você seja um detetive. E você esteja trabalhando no, na medida pública, trabalhando no espaço público. A partir do momento que essa pessoa entrar na casa dela, por mais que eu veja que ela está com o um amante no chuveiro, não posso filmar, nem fotografar, nem nada Entendi. O que ela faz na casa dela, de certo ou errado É de íntimo direito dela
0: Mas tu pode relatar isso pro cara? Não, Nossa. isso é
3: inválido Isso é inválido, cara Eu tô invadindo a privacidade dela
0: Entendi, mesmo que você veja e caralho, esse aqui é o único mole que aconteceu O cara tá aqui Ah, agarrado. mas é
3: difícil, cara Não, não é Não, não
1: mas, tudo mas, bem, assim, mas vamos ver O que cara vai sair da casa uma não, hora tu... também, né? Sim, e, sim. A, a partir do momento que é, o cara é tá na
3: calçada eu Posso tirar foto Sim é assim, na verdade, olha eu me complicando aqui, hein? Galera que vai me contratar, calma. É, isso pode ser discutível. Eu posso fazer um relato de, seguir, de, de perseguição, né? Posso seguir essa pessoa depois dela sair da casa. Mas quer ver um exemplo no curso de detetive que o professor falou pra gente? É, um cara tava sendo. Ó, ó, na verdade, não. Eu vou entrar em outro caso. Esse aqui é mais interessante. Vamos supor, o detetive está investigando. Vamos supor que no meio da investigação, o que é um, um, um trabalho que a gente faz também é de rastrear pessoas. Uhum. A pessoa está desaparecida, se chama detetive particular, a gente rastreia, vai em outro estado. para Beleza. Aí eu estou investigando uma pessoa. Eu cheguei em um determinado ponto da de investigação que eu suspeito que essa pessoa ou está mantida em cativeiro ou essa pessoa está morta, eu tenho que abandonar a investigação. Porque sai da, da esfera civil e entra na esfera criminal. E o detetive particular não tem apoio do Estado, não tem direito para investigar é, nada que seja criminal, a não ser que o delegado daquele caso autorize nominalmente esse detetive.
1: Você tem o dever de fazer a denúncia?
3: Cara, isso é discutível. Eu, eu posso comunicar ao meu contratante e aí o que ele vai fazer com essa informação é dele. Eu não posso tomar nenhuma iniciativa pra pro, pra, pro, do progresso do caso, né? Pra progredir com esse caso. É um caso que o professor fala pra gente era assim, né? O detetive particular estava fazendo uma investigação sobre um, uma possível fraude que estava acontecendo com um funcionário de uma empresa, e ele descobriu que esse funcionário estava fraudando também o governo, a prefeitura da cidade que ele morava. O detetive, então, começa, a, a, conduz a investigação, continua, e ali já está na esfera criminal. Né? O cara entrou em fraude. Descobriram outros poréns também. Esse cara cometia violência contra os funcionários da, ali da, da, onde ele trabalhava. Então, entrou numa esfera muito mais tensa. Esse detetive trouxe as provas para o cliente, o cliente apresentou a prova em audiência, e você fala, caralho, foda, mano, o cara pegou, aí você vê, o cara não tem, não tá, não tem apoio do Estado e tal, provas todas anuladas, ele não é investigador, ele não tem poder do Estado para conduzir a investigação, por mais que ele tá aqui, o cara fazendo, prova anulada.
1: Parece uma falha isso, né? Como no eu falei, opinião. a lei não é para todos. A lei, não é para todos e a lei não tá é, idealmente onde ela deveria estar, também,
3: é complicado. Cara, a lei é... Como eu falo, eu sou super... Galera, que, quem estiver vendo isso, tipo... Ah, Vitor, não é assim. Cara, você tá certo. Eu tô errado porque eu não sou advogado. Eu entendo pouco parco. Meus conhecimentos são parcos em direitos. Então, assim...
1: Ah, sim, claro. Mas, pô, é, a gente tirar a conclusão que nesse... É uma conversa, tá... Não, não. Sim, sim, não. Mas, mas a gente... Pô... Sei lá. Levantar a hipótese... E na situação da humanidade atual, a gente ainda não chegou nas melhores conclusões possíveis em, em relação de quais são as melhores leis pra gente ter, eu acho que é meio que... É, é um dan, né? Não, mas, mas é o que acontece, não teria como a gente tá... É um hoje é um virou, um é, virou, virou algo já, virou algo. Porque, tipo, é óbvio que a gente sempre pode melhorar, né? Assim. A gente não, não chegou no sistema perfeito, né? É, só isso.
3: É, a gente tenta entender, né? É, é assim, cara, eu admiro muito quem realmente se debruça sobre o estudo do direito no Brasil, porque, cara, é um bagulho muito complexo. No Brasil, então... Cara, e tu olha pra um caso, tu vê o caso, tipo assim, meu, é, nossa, o, o profissional, esse advogado, esse doutor, ele deu a explicação perfeita do caso. Aparece um outro advogado, outro doutor, com a do é, mesmo calibre dele. Cara, E não, tu não viu no ECA, não sei o quê, parará, parará, está Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é muito... Cara, eu, eu admiro realmente, porque é um trabalho excruciante, cara. Você entender um caso e falar, entendi, não, não entendeu, não. Porque tem um fator interpretativo. E aí tu vai pra onde tu quiser isso daí, Pode né, crer. Cara? não,
1: né? É uma profissão incrível, realmente. É, é, tudo, é. Na verdade, é, todo esse negócio desenvolvido, lei e tal, eu acho sim. que é importantíssimo. Não,
3: é, é, é muito importante, mas, cara, é um negócio muito... É muito sensível, sim, né, cara?
1: Sim, sim, É, é difícil mesmo.
3: É, não tem o tino pra isso aí, não. <risos> mas, uh, diga Tem uma... Tempo, não sei, tem, dá tempo de eu contar uma, dá, uma história? Dá, tempo de qualquer coisa. Tranquilo? Sim. É, cara, lembra que eu comentei, só comentei antes que te, você falou Felipe Neto. Ah, é verdade.
1: ah verdade, verdade.
3: Se tu cara... quisesse raipar, tu podia falar, beleza, mas
1: depois dos comerciais tal. <risos> verdade. Não, não, vamos falar, vamos falar. É verdade, você analisou o Felipe Neto várias vezes. Analisei, né? Inclusive, ele, eu vi um vídeo que ele pegou e falou, ó, Metaforando, tá forando, me analise agora. É, mó... Mal... Você então, analisou aquela
3: parte lá? analisei, ainda falei assim, ô Felipe, você teve a audácia de me pedir pra analisar, muito
1: obrigado, tô aqui agora, não é nem analisar, mas já que você chamou na chincha... E né? essa parte que ele fala aqui, na hora que ele fala pra você analisar, aquilo, o que que você analisou Ah, naquilo? cara, é uma piada, um, uma piada. um comentário, Entendi, nada, talvez, talvez real,
3: que... querer criar um gatilho de superioridade em cima de mim, mas... Entendi, é, entendi Nada muito relevante
1: Mas você é, tem histórias bizarras do Felipe, não?
3: Tem uma ah. Cara, e essa vocês vão fazer tipo assim What the fuck? Cadê manda? Felipe Neto quase foi o dono do canal Metaforando Que? É, é, ninguém esperava cara, a reação Por da galera Por essa eu não esperava é, Realmente foi um plot twist isso aí Não, total, cara Você Ah, o 17, você é fascista genuíno? Não, eu <risos> é um bizarro <risos>
0: Quase que, é. quase que o Vitão sai. Malha corre! Hebraico! Caraca. Mas
1: como que foi essa história com ele? tentou comprar? Como que foi essa porra? Não, 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 não.
3: Cara, é, realmente é um bagulho totalmente nada a ver. 2016, certo? Felipe Neto, outra vibe, outro ser humano. Uh, outro ser humano, não. Outra vibe, pelo menos de conteúdo. Vamos lá, uh -huh. isso eu posso dizer. Eu acompanhava o Felipe Neto quando eu era mais novo Acho que muita gente assistiu Cara, eu lembro no, no, no começo quando não salvo Compartilhava os vídeos dele em 2011 e tal Meu, vamos dar uma moral pro cara, o cara é bom tipo, Eu lembro quando saiu o vídeo do cine, do restart Dos uhum, coloridos, uhum. cara, eu lembro disso Então eu acompanhava o cara e tal E em 2016 ele foi fazer uma peça de teatro Lá na minha cidade, lá em Rio Claro E aí, beleza e tal Ele vai lá e, meu, a peça era não faz sentido Era uma peça bem madura Ia ter temas legais e tal Todo my, Meus amigos queriam ir e falei, ah, vamos e tal e eu estava numa época, é, eu estava meio, meio fudido, né? acho que essa é a palavra, eu estava desempregado, tinha acabado de ter voltado para o interior, é, porque eu fiquei numa condição meio complicada, meu pai teve uns problemas de arritmia, voltei para ajudar ele, fiquei financeiramente ruim, morava em São Paulo, cursava cinema, e aí voltei para o interior. E, e aí, cara, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar em processo de criar, falei, povo criar um canal, tanto aqui no final de 2016, no finalzinho, eu criei metaforando então, putz, eu falei, putz, o design do canal vai ser assim, vai ser assado, eu vou abordar esse tema psicologia, linguagem corporal as teorias que eu vou utilizar são Ekman, Freeze, Bridge e tal, comecei a, a tudo falei, cara, mas como que eu vou criar um canal do zero? Aí, na época na hora, no dia que eu tava lá na, 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 na cidade e até a palestra dele, eu falei, cara como eu sempre sou de anotar eu sou muito de anotar fisicamente, falei, cara, eu vou entregar esse caderno pro Felipe Neto, tá tudo aqui como criar o Metaforando, o nome do canal, Caralho. eu tava em dúvida entre Psicopop ou Metaforando Tava... Prefiro
1: metaforando, eu acho.
3: Hoje eu acho que faz mais sentido, uhum. metaforando a palavra em si. E aí, cara, escrevi tudo lá, pô, vai ser assim, vai ser assado, tal... É, eu quero colocar essas teorias em prática, os vídeos devem ser analisando isso tal coisa e Isso você falando tal. com ele,
1: pessoalmente? Não,
3: não, isso eu escrevendo no caderno. Entendi. Eu fui escrevendo no caderno. Imagina assim, um, um semestre inteiro de 2016, eu preparando um canal, a criação de um canal. Pô, eu quero que a Thumbnail seja assim, vai ter uma marcação vermelha na boca, no canto, quando o cara Super fizer... Super nerd. Ah, eu, eu sou, Planejou cara. tudo, Nisso, né? nisso tudo. Eu, eu sou totalmente... Eu tento me antever para não, não sofrer em nenhuma situação. Então, pô, vai ser assim e tal, e meu, no dia, até que meu irmão tava junto, ó. na época ele disse a gente era né, namorado, ela falou, cara, tu vai entregar mesmo. Eu falei, ah, cara, eu não tenho como, como que eu vou, quem vai querer, juro, eu, eu falava, quem vai se interessar por linguagem corporal? Meu irmão e meu pai, cara, quem vai se interessar por linguagem corporal? Hoje em dia a galera quer ver prank, quer ver vlog. Então, tipo assim, eu, eu cara, realmente, meu, vou entregar pro cara. Fiquei em último na fila, depois do show dele, a galera vai, leva tudo, presente e tal, ele abraça a galera, tira foto e tal, não sei se ele faz isso hoje em dia. Fiquei em último da fila, cheguei, um caderninho do Batman ainda. Pô, Felipe, cara, pô, tô com uma ideia aqui. Pô, irmão, tô muito obrigado, irmão, vai dar bom, vamos lá, vou dar uma olhada. Cara, eu, nossa, cara, pô, saí do, do teatro coraçãozinho a Mil. Pô, cara, que legal, meu, pô, cara vai dar uma atenção, tal. Aí na semana seguinte ele fazia, tipo, um react dos recebidinhos das cidades que ele ia. E ele, pessoal, eu quero agradecer o pessoal de Rio Claro, eu, pô, até agora. Pô, aí um ursinho de pelúcia, um desenho dele, parar, um tazá. Acabou o vídeo, nada.
1: Ah, é que não tinha muita a ver. Hoje eu entendo. Ah, na né? se... época, tipo, mas hoje. É, né? é vai você não, se não, não que eu não que ele xingue leu? ele hoje
3: em dia também. Não, brincadeira, é. gente. Pelo
1: amor de Deus. Felipe, você leu. Cara, você tinha um, um caderno que eu ouro na sua mão. Tu tava com metaforando na mão, quase que vocês têm o um feneto torando aí. Caralho! É porque não, na verdade, não, é não, 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 não. Ia ser sem fazer... relevância
3: total, imagina. É. Foi o que eu falei do, do, do fascista ah. genuíno? Mas em teoria ele não tinha nem conhecimento. É, assim, eu, eu dei, vamos dizer assim, eu dei a imagem visual pra ele toda desenhada. Era uma esperança assim.
1: pra ver, pô, vai que ele e quer. É, a minha entrar, ideia, exatamente. A minha ideia era,
3: olha só, esse, a minha cabeça de jirico. Felipe Neto olhando, nossa, esse garoto. Esse garoto é muito bom. Vou chamar <risos> ele disso <chamar ele> agora.
1: <risos> Vitor Santos, entra aí, você... o. Cara, ele patrocinava uma galera. Inclusive, sim, sim. eu
3: sei que tinha uma treta daqui de.
1: É, ele, 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 ele tinha uma empresa do qual ele é sócio, que patrocinava aqui e mas não patrocina mais. É, ele não curtiu que eu feri os sentimentos dele
3: eu lembro que você deu uma tweetada meio é, cabelada. aí os
1: sentimentos dele ficaram muito magoadinhos e ele foi, exerceu o poder que ele tinha
3: Eu hein? Felipe Neto é gente boa por isso que eu queria dar o caderno pra ele, tá bom? <risos>
1: cara, mas enfim e aí tava
3: todo, vamos dizer assim toda a identidade visual do Metaforando tava lá como fazer as thumbs, como fazer os vídeos e tava na mão do cara, velho eu não, não sei nem não, onde tá. Será tá que esse doido. caderno tá em algum lugar hoje? Será que já tá numa pilha boiando no, no rio? Pô, isso seria
1: no... incrível se o Felipe Neto fizesse um vídeo aí e falar: ah, tô com o seu canal aqui, seu o livro caderno, aqui, é, seu, é. seu livro aqui. Cara, tinha
3: muita coisa anotada. Eu tinha, tinha ideia de roteiro, de é, outras coisas. eu gostava coisas.
1: mais dele se ele fizesse isso. ele falou: pô, guardei, fô, tá aqui. Eu falo: pô, da hora, Felipe, cara.
3: É, mas aí quase o Felipe Neto foi dono do Metafica. Faltou
1: uma visão, né, ali pra...
3: É, mas assim, agora falando sério, né? Cara, é impraticável. cara ia de cidade em cidade. <risos> eu, eu falo hoje, né, cara? Eu recebo mensagem... E tem galera que fala... Porra, você não responde. Cara, é muita... Você não S tem acesso sim, a ela. Sim,
1: sim. nada essa história na, só é, é engraçada. Nenhum, nenhum...
3: Mas o cara teve metáfora na mão dele. Pois é. Doido, né? Caralho, essa... Cheguei com o bagulho, tipo... E não tinha nada assim. Não tem ainda Mas no ele YouTube, não tinha
1: né? a vida. A vida não permitia... Não, não tinha. Ele... Como ele ter acesso a... É. Cara, aquilo...
3: Tanto é que assim, certeza que foi tipo... Ah, obrigado, querido. Silvia E aí a Silvia
1: é. É. Ah, mas tô, faz ah. parte. Não, que bom, né? Que bom. Agora é, você tá igual. com essa ideia é. e você é o. o Porra, você é o detetive do YouTube. Sim. Você mentiu? Metaforando? Eu, não, eu... eu não
3: sou o perito facial. <risos>
1: <risos> tenho essa vantagem. Sim, oh, não, depois, eu... Depois
0: eu vou. Depois a gente vai desenrolar aí, cara. Eu vou te perguntar umas paradas de, um, de uns flows específicos, saber, pra tu ver se... Caraca, cara isso tá... acontece muito, sabia?
3: Mentira. Nos lugares que eu vou, eu imagino a
0: galera que, faz muito isso. Eu imagino que a gente isso. tava falando antes de cara te tratar como zoológico, mas eu não vou te tratar não, como não, zoológico, não. Suave, não. Sabe? a galera
3: faz muito isso. Tipo assim, meu, assim que acabar, pô, pânico, a galera tá... Assim, eu vou num lugar, a pessoa, pô, vou trocar uma ideia lá. O que, que você acha desse vídeo aqui? Você acha que eu tava como nesse dia? Cara, você tava sentindo isso? isso pô, cara tá pô não sei o quê. Acho que a, a, a gente tem essa. O ser humano tem essa curiosidade de saber como ele é interpretado <risos> pelos outros, né?
1: É, não, e até de conhecer a si mesmo, porque a gente não tem realmente essa consciência 100% do que a gente sente tal. e tal. Sim. E, e você, sendo um cara especialista, você pode. É, através da ciência dá um insight que dá é um insight,
3: só isso. Eu é. não vou falar da sua vida, história de vida, nada, vou dar um insight.
1: Sim, sim, não, é. Mas, é, mas é uma ferramenta muito legal. foda e eu acho que é por isso que as pessoas. Ah, é legal, Tu falou cara. que tu medita, né?
3: Sim.
0: Como é que é esse processo aí? Como é que funciona isso? Cara, é como é que necessário. Tu começou essa porra? isso é um bagulho que eu queria fazer, que eu queria ter
3: na minha vida, tá ligado? É Totalmente necessário, cara. é
0: só uma moto? É uma
3: moto, cara. caralho. É, não. Editação, passou espírito aqui, né? <risos> Cara, é, assim, eu sempre gostei muito da cultura japonesa. Pratiquei desde Pequenas artes marciais judô, karatê. É, sempre gostei muito, pratico kendo, kenjutsu é e aijutsu hoje em dia também. Então sempre tive contato. Então contrata ele pra ser detetive, porque se tiver que sair na
0: porrada com alguém, ele sai. Aí. Cara... <risos>
3: Você imagina que eu tô... Mano, e você o bicho imagina... é alto, hein, mano? O bicho eu... É alto. <risos> eu fazendo faca. Descobriu que tá mentindo, já mata já. É, <risos> o cara faz porra.
0: faca,
1: luta kenjutsu, sei lá que porra é essa. A arte samurai. Olha aí, cara. É. Tá maluco, cara. É, faz hein? faca e luta arte samurai. Ó, num apocalipse sumiu <risos> uma espada samurai eu acho que é a melhor arma. Ah, só vê a Michonne, né, cara? Não fica sem munição nunca. Exatamente, é? e a espada samurai, samurai é aquele aço que dura 100 anos. É, é,
3: o, ele é, ele é, a katana, ela é a espada mais cortante, a, a, arma, a arma branca, vamos dizer assim. Esse conceito é meio questionável. Mas ela é a lâmina mais cortante, mais, mais funcional do mundo, né? Até pelo formato dela. Você tem uma lâmina que ela é curva. E quando você tem uma lâmina curva, você tem a distribuição de peso no ponto de pressão da lâmina. Então, a lâmina curva. Quando eu vou cortar, a, a pressão de peso está aqui. Conforme eu vou passando o corte, ela vai ficando no ponto onde mais está pressionado. Se eu tenho uma lâmina reta, tipo as espadas chinesas, porque elas servem mais para estocada. Você vê muito Kati de Kung Fu é estocada. Uhum. Porque a lâmina chinesa ela tem um design de fio duplo, que uhum. realmente dificulta você fazer um corte, é, um, a gente chama de slash, né? Você fazer um slash ou um corte, é, um, um retalho, né? Porque é mais propício para a aerodinâmica da lâmina para você fazer uma perfuração e não para você cortar. Então, a katana é super funcional, pica cara.
1: Pica pra caralho. E, do, e a durabilidade da katana?
3: O aço, é... Geralmente, as, as katanas hoje em dia, pelo menos que eu tenho contato no Brasil, é tudo aço damasco. Então, é um aço com durabilidade muito alta. Ele é dobrado ah, várias vezes, né? Da hora, quando da hora. Você tá fazendo a Quando você está fazendo a lâmina na forja, você puxa, dobra, umas, puxa, dobra, puxa, dobra.
1: Uma kataná no meu... Minha parede assim Eu tenho no,
3: no fundo da uma uma ah, é? Em ah, cima, em cima no... tu,
0: E tu sabe usar essa porra? Claro Caralho, que maneiro, o cara
3: meu O meu sensei fala Cara, cataná não é brinquedo Então tira ela A menos que você não mentalize Que você vai matar alguém é então melhor dá... do que uma faca K47? Ah, <risos> caralho, quebrou tudo. Essa é que dizem que essa é perfeita pro combate, é perfeita né? perfeita combate. É perfeito, pô. repescando, essa daí superou a calcinha. Agora você me quebrou, mano. Porra, você me quebrou, eu nem lembro <risos> o que eu tava falando, <risos>
0: Caraca, mano. Que a, katana, a mentalidade é, é arma, essa.
3: você não é. tira ela só se for pra matar alguém. Isso, quando você vai fazer um treino, um katá do kendo, do kendo não, kendo é esportivo, quando você vai fazer um catado de kenjutsu, você tem que pensar, estou matando um oponente, né? Então é, é basicamente sim, isso. Sim. É. E,
0: aí, e aí como é que é, como é que a espada que usa? É de madeira?
3: não a, a, a Bokuto você pode utilizar no treino do Kendo A Katana quando a gente faz treino com Um treino de Katar mesmo, do Kenjutsu Ou um treino de Aido, a gente faz com a espada Com lâmina mesmo lá, não é Inclusive a, a máxima do Sensei é Tá fazendo o Katar, se não tá cortando o vento Não tá arrancando a subiu, tá fazendo o movimento errado
1: Caralho Se
3: não fizer, tu tá fazendo o movimento errado Tu tá fazendo o swing errado A movimentação corporal tá errada Um treino que vocês iam gostar muito é que eu, assim, É o meu favorito, é o treino de Batojutsu O é. saque de espada porque é muito engraçado a diferença de saque que você tem. E é louco você pensar que, há X anos atrás, o Batojutsu era uma técnica mortal. que Tipo, eu sacava a espada e te matava, se eu sacasse antes de você. Hum. Então, a gente tem esse treino. A gente fica um na frente do outro e vê quem saca primeiro. Calma. Como assim, Vitor? A gente fica um de frente pro outro. Três metros de distância. Você consegue ver se você passou... O sensei vê, né? O sensei vai lá, para e fala... Hajime, plá! E aí, o sensei fala: Não, o Vitor sacou primeiro. Ó, o fulano sacou primeiro. Entendi. Da é. hora, da hora. É bem legal. Imagine... Então, tu gostava do samurai X também? Pô, tá no meu top 3. Aí, o Hakusho, samurai X. E, caramba, eu sempre me confundo: Hajime Menuhip. É. <risos> Raiju Menuhip é <risos> muito me foda, é. <risos> é. Porra, a Ipe é demais. É. Ah, a minha visão ética é aquela. Minha Pode visão, crer? minha visão, é tipo, você
1: esforça pra caramba. Tá da hora, da hora, da hora, hora.
3: hora. E a meditação, cara, começou assim. Pô, os caras japoneses sempre falam: Bom, medita, tem. A gente entende o shintoísmo, você entra em meditação acho que mais ou menos uns 14, 15 anos, eu comecei a meditar, não conseguia fazer nada, não conseguia ficar calmo, nem nada. E beleza, só que ao longo do tempo foi amadurecendo o processo, até o processo da meditação caminhando, que hoje em dia é o que eu mais faço. Como eu falei, eu moro do lado hum, da floresta, sim. então toda manhã eu entro na floresta para caminhar. Da hora. Mas para meditar. Então, o que é a meditação? Pode ser resumido como um exercício de respiração, onde você tenta se concentrar no mu, no vazio. No, mu, no chifre, porra cara eu aí, um pô, chifre. agora eu vou,
0: vou lá votar no Bolsonaro caralho é não é farpas
3: se for truco vale, <risos> John, John, eu tenho palavras cara e Mas... se
0: concentra no mu que é o vazio. o vazio isso
3: que em teoria é o não pensar né? o esforço nosso não é se concentrar na quietude, é não pensar você realmente vai tentar acalmar a tua mente por meio do processo indutivo respiratório. Então tu vai primeiro treinar se concentrar apenas na respiração. Pô, tá um bagulho tosco. Tenta ficar Cara, cinco minutos. Eu não consigo ficar
0: na... sem pensar em Perfeito. nada com a mente vazia. Eu não consigo mesmo, tá ligado? Eu já parei fiquei assim. Já fiquei deitado numa de. Tá, não vou pensar em nada. Não é impossível. É impossível. É,
1: mas eu acho que o, o Vitor pode me corrigir. É esse processo de desapegar dos pensamentos que vem que é o exercício que torna sua mente mais calma. Os pensamentos eles vão vir, não tem como, realmente. Isso é algo que não tem como mudar. Mas você tem a opção de dar é, importância aos pensamentos ou não. Você pode só simplesmente deixar eles irem embora. Esse é o exercício.
3: Cara, e é, é exatamente isso. E assim, às vezes você fala assim, porra, eu tô super concentrado e tal, tô pensando. Cara, e tu tá lá na respiração ah, respirando tal, aí você fala, caramba, eu não fiz tal coisa, puta que... aí a hora que tu, tu vê, tu vai parar na, porra, na conversa do, do javali, Sim. entendeu? E, e é muito engraçado que a gente tenha o um processo de atenção plena, a gente tem muita influência de estados fisiológicos ou emocionais também na meditação, então às vezes você acordou bem, tu vai meditar, mas tu tá com fome. Então o fato de você ter ali um, um baixo índice glicêmico pode gerar um aumento de cortisol na sua corrente sanguínea que vai te deixar estressado, automaticamente você vai começar a sair da meditação. Então é muito doido, o processo de atenção plena é isso, que é um processo que eu tento praticar ao máximo. É que nem eu falei da, da atenção, né? Tipo, eu tento sempre prestar atenção na situação para evitar cometer algum tipo de erro, né? Isso, é um, isso vem, inclusive, do, do próprio buchidor, né? O muxim, é você ter o espírito do se não se concentrar em nada, né? O zanchinho, aqui e agora, se concentrar no vazio. Porque é muito louco, cara. Isso eu percebo, isso realmente é uma sensação que eu sinto muito grande. Das vezes que eu tive problemas na vida que eu precisei enfrentar... Cara, quanto mais eu me concentrei no problema, mais cagado eu fazia. É bizarro. Tentando acertar, né? Sim. Tipo, cara, eu vou resolver... Preu, pro... Cara, isso eu vejo no treino. Eu tô treinando. Vai, 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 vai. Então eu tô lá. Cara, eu, eu chego no treino, eu faço a meditação antes de entrar... Porque, cara, eu vou me concentrar ali. Mas a gente é ser humano. Tem dia que você tá puto... Porra, um vídeo tal... Porra, os caras comentaram essa merda... Olha que comentário idiota e tal... E você chega lá cara, os dias que eu tô concentrado o que eu tô fazendo exercício e eu lembro de um comentário negativo, alguma coisa, é hora que eu erro o movimento, cai a espada, cai no chão. Pode crer. É a hora que eu passo reto, não acerto o alvo. Cara, é batata. É, é um negócio assim, eu tô aqui. Tem, vamos supor, tem que fazer 50 movimentos, tem que fazer 50 do, que é o golpe vertical. Eu tô no... 39, 40, 41, 42. Puta, comentário errei. Eu fiz quase tudo certo. A hora que minha mente foi pra lá, pelo errei.
1: Então, por isso que então a meditação é importante até para você conseguir se é, performar de uma maneira mais total. consistente né
3: total inclusive o, tem um estudo muito bacana que chama brain um, um estudo um documentário que chama brain do discovery channel ele mostra assim, você fala pessoas com performances físicas altas, tipo eles estudam Tiger Woods nesse documentário. Rapô como que o cara tem a precisão a x metros de distância acertar a porra do buraco, velho. Eu consigo saber que a bola vai, vai cair lá. Aí o que que eles entendem, né? Eles fizeram exames expressivos, né? ou seja, eles mostram o cérebro da pessoa durante uma ação porque tem uma perícia motora. Eu tenho que fazer um movimento motor fino, que a gente fala, um ajuste super pequeno. O que acontece? Se a pessoa dá uma vazão ao emocional dela em, em, de alta escala, ela tem uma resposta cognitiva maior. Então assim, meu emocional vai gerar uma ideia racional, fodeu. Isso vai bloquear o meu processo motor, que seria aqui o cerebelo, a região motora. Então o que, que esses caras fazem? Eles conseguem reduzir o processo emocional, por consequência, as regiões racionais também ficam frias, né? No, no, na máquina dá para ver que está bem gelado, só tá vermelho, só tá em atividade a região motora. É como se o cara não pensasse, ele só agisse. Ele não se concentra, eu vou acertar, vou errar, vou fazer... 40... Não, só isso. Faz sentido. Não tem nada. É um movimento Caralho, limpo. Caralho,
0: que interessante essa porra. É, é louco. Então o cara, ele é um gênio, especialmente porque ele é super bom em se,
3: em se desligar do bagulho. Mas eu acho que... Ah, ele fala isso, né? Acho que ele fala que 90% dele, do, do treino dele é, seria, é mental. É, concentração mental. Mas
1: aí não é questão que ele é ser um gênio, na verdade. É um cara que praticou Prática. pra... Cara, o um só... cara... é, tá. Claro, claro. É, ele é um gênio, mas pro cara conseguir ter essa frieza de emoção, eu imagino que ele deve ter tá, é, batido naquele taco um milhão de vezes. Oi, Do, que...
3: dois, três, quatro. É, cara, é porque é uma forma de você se, se autocondicionar a parar de pensar. É, a gente tem essa, essa premissa, né? O Sensei fala assim: cara, você chega no primeiro, nos primeiros treinos, sabe o que você faz? Você anda. Só. Você aprende a fazer ali um movimento semicircular com o pé. O Suriashi vou aprender só a andar em meia lua. Porra, você vai ficar duas horas sim e no próximo treino você vai fazer a mesma coisa. Pô, que legal, aprendi a andar. Agora eu vou andar segurando a espada imaginária. Eu vou aprender a posição de mão. Então você fala, cara, por que, que eu vou fazer isso? É exatamente isso, eu não vou me preocupar com o movimento de mão. Quando eu estiver no meu décimo, é, no meu sexto ano de treinamento, eu não quero pensar se minha mão está certa. Eu já internalizei esse movimento. Memória muscular. É exatamente, eu só, vou, eu só vou. Isso é o flow, né? isso é o flow na arte marcial.
0: Caralho, que maneiro, que maneiro. É muito doido, cara. Mas, Vitor, muito obrigado pelo papo, cara.
3: Porra, já foi? Caraca,
0: cara, deve cara, ter umas mano. três horas essa
1: porra. Vou duas ter...
0: horas e meia. Aí. E ainda tem as... Quanto?
1: Duas horas e meia já.
0: E ainda tem... A gente ah. ainda vai ler uns beats aqui, umas paradinhas. Só o tempo da gente dar uma mijada que eu tô apertado. Lembrar
1: sempre que é importante, se você tem acesso ao Prime Video ah. ou Amazon Prime, você tem acesso a dar sub gratuitamente aqui no Flow. É, como que é a G pra dar sub aí? É
0: igual, como se fosse dar sub normal, só que ali vai ter, inscreva-se gratuita, gratuitamente com uma coroazinha. Então Eu se só você só tem confere. coroazinha,
1: vai. Se tiver coroazinha, manda pro... Flo.
0: Valeu! Oh, a gente já volta, tá bom? Vamos só você aí que tá aí assistindo agora. A gente já volta, tá bom? Você vai ficar vendo aqui se você tiver sub, né? Porque se você não for sub, você vai ver um edge. É. Não é isso, Gianzão? É, não é todo mundo que tanca, mas os que tancaram são escolhidos por Deus pra nos ajudar. É,
1: Amém. capitalismo foda Amém. Amém,
3: Deus. <risos> Deus, como é que é aqui, ó? Não, que Deus, <risos> então, Deus, né? Deus. Deus. <risos> Deus!
0: Então vai ficar multado, ó, rapidão. Multou em 3, 2, 1, pá.
1: Tá desmutado, hein? Tá desmutado. Boa, estamos de volta. Galera, obrigado pelos beats aqui, vamos lendo. É, o Dati Fiore mandou 300 bits e falou: Salve Flow, Igão, Monark e Vitor. Deixo o meu sub e meus bits para agradecer ao conteúdo de excelência de vocês. Obrigado, cara. Muito obrigado. E chamar a galera para o canal Memes do Flow. Eleito o melhor canal de edição for fun de 2020, <risos> segundo um estudo que saiu em Harvard. <risos> <risos> Conto com o apoio de vocês, galera. Forte abraço.
0: <risos> Hã? Prefiro aqui?
1: Flopup, dizem é o... que ganha do teu, dizem. I, I. I.
0: O Led Lemos mandou 300 bits. Boa noite. Minha mãe criou um podcast por conta de vocês. Se chama Podcast Quarentena. Dentro do canal, na rede com Sheila no YouTube. Se puderem dar divulgado, ficaremos agradecidos. Sou muito fãs. Melhor podcast do Brasil disparado. Forte abraço. Valeu, Led Lemos. Obrigado pela moral. Vai lá, com o podcast quarentena. <risos>
1: O Gustavinho, BH, mandou 300 bits e falou: quando eu pergunto por que minha mina demorou no trabalho, ela evita olhar pra mim. <risos> Pode ser um sinal?
3: Cara, não tente se basear por apenas um único sinal. Pode ser que esteja tudo normal, é, pode ser um comportamento padrão dela. Ela dia pode
1: estar tá tendo um momento horrível no trabalho, que pode não é. ser necessariamente correlacionado a você, e ela não quer dividir com você, porque você é um namorado de merda!
3: Caralho! Caralho! Via <risos> de regra, tente observar mais de um sinal. Recomendado. O <risos> que, 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 que outro sinal ele poderia procurar? Existe um... Tem como tu... Cara, ele principalmente, ó, principalmente quebra da linha de base. Vamos supor, ele sabe qual é o comportamento padrão dela quando ela tá com ele. Ela fala de forma tal, em volume tal, em um tom vocal tal, gestual ou não, abrangente ou não, enfim, quebrou esse padrão, observa, ah, todo, ela sempre fala com a mão muito abrangente, ela tem uma postura super, ah, ela se coça, se toca tal, chegou numa, que, onde você foi hoje depois do trabalho? É... Pra ir para casa, teve uma quebra na linha de base padrão dela, Pode ser alguma coisa, não sei se é uma traição. Fica, fica esperto. Fica esperto, fica esperto. Pode ter acontecido alguma coisa que não necessariamente é uma traição,
0: pelo amor de Deus, hein, cara.
3: Yes, Porra. Yes.
0: O Victor, Victor B3 mandou 300 bits. Salve, pessoal do Flow e Victor. Antes do jogo da MBR e Caos começar, um dos jogadores do Caos escreveu no chat: Posso cheatar? Vocês irão descobrir. Gostaria de saber do Victor, qual a chance deles falarem isso no chat, pensando em cheatar mesmo. Abração. É possível analisar esse tipo de coisa? Sabe o que é chitar? É tipo sei, trapacear. sei, sei,
3: sei. sei. Cara, é, eu acho complicado. Eu não, não conheço, não tenho contexto dessa situação. Não sei É o que porque é. o cara cheatou mesmo. Chitou? Chitou. Tá.
0: Tipo, aí os caras falam assim, ah, não, talvez não tenha estado mais cheatou porque a gente viu uns vídeos que não tem como.
2: Porra.
3: Né? Não tem como. Tá. Não, é assim, cara... É... É difícil você, como eu falei, você se basear por um único sinal. Poderia, pode, mas tenta buscar mais sinais. E outra, A gente tá falando de uma mensagem, é um, um sinal em um único canal de informação que é a mensagem.
1: Unidimensional, né? É, é muito difícil,
3: forma. cara, é bem, é bem impreciso. Mas claro, pode acontecer, pode acontecer. Entendi, acontecer. entendi. Pode acontecer. entendi. Ah, agora é tu.
1: O Morpheus mandou 300 bits e falou, Vitor, o que o Batman representa para você?
3: Caraca, velho, o Batman para mim é... Junto com Sherlock Holmes, que o Batman foi inspirado em Sherlock Holmes, é a inspiração que eu tenho... Pra me esforçar cada dia mais, né, não, cara?
0: Caralho! Maneiro, cara! Total,
3: total, O Batman cara.
0: é muito foda, pra mim é o meu super herói favorito. É um bom total, modelo, cara, mas...
3: Total, não, é, é a imagem que eu tenho pra I... poder me esforçar cada vez mais. Cara, isso teve.
0: é interessante, porque a gente conversou com o Leo Strong daqui outro dia uh -huh. e ele falou que a inspiração dele pra ficar fortão é o Goku, que ele Goku? via...
3: Mas o Goku só come, porra! Porra, então, mas o Goku é um monstrão, Pô, cara! Você acha que o cara é. monstro,
1: não come pra caralho? Não, não
3: co... é verdade, né? Mais alimentação do que treino. <risos> Faz total sentido. Ele falou, caralho,
0: viu o Dragon Ball, cara, os caras... É, mas o fortão. Goku
3: adora pegar nas esferas do dragão, sei é. lá. Um
0: outro... <risos> e, ah, nossa,
3: só vou tomar uma
0: amassada do Armstrong. <risos> é, é, ele
1: é forte, você é alto, mas... Aí, não, ó, tô...
0: veio, apareceu o, o Vitor do stand-up agora. Nossa, foi, ó, ó, ó,
3: ó, que vocês me transformaram, hein? <risos> The monster that I have become. Pelo amor.
0: Ó, o Gabriel Tuller. Valeu, Gabriel, um salve pra tu. O Gabriel é um cara de gente boa aqui também. Valeu, Gabriel. Mandou 300 bits, salve, salve, família. Só parabenizar pelo conteúdo do Flow. São de parabéns, adoro Metaforando, assisto sempre. Curto demais. Galera que quer aprender a fazer podcast, eu vou começar segunda a fazer live pra ensinar do zero. Só se cadastrar no Crise. CRI. Seu pod é, Caralho, seu crie Seu Podcast. Se Caralho, o monarca me corrigiu. CrieSeuPodcast.com.br e colocar o e-mail que começa segundo. É raro isso. Vai lá,
1: CrieSeuPodcast.com.br e aprenda a criar o seu podcast.
0: É, porque o, o Gabriel é um cara que ajudou a gente aqui no nosso também. Né?
1: E se ajudou a criar né, o Flow, ele entende que o podcast... Cara, o cara é? criou, ajudou a criar o Flow, tá Olha. ligado? Olha, Olha. É. o Flow, ah, tá ligado? Ah, é. Olha o gatilho de autoridade. <ganze risos> Mas quando tem... Não, desculpa. É louco. Ok. Valeu, galera. Obrigado, obrigado, Vi. Victor.
3: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Não esqueça
1: de também ver o curso do Vitor e assistir Metaforando.
0: Vai estar. Tá, e se você estiver assistindo Void, tá tudo aí na descrição. Beleza? E é isso, cara. Obrigado aí você que virou sub. Aí a gente ficou sabendo que teve um hype Porra, trem maluco. sub pra caralho. Passamos de mil. Estamos com quase mil e quarenta dois.
1: Caralho! Aí sim. Obrigado, dá galera.
0: conto no final do mês,
1: <risos> Cada é, show de bola. Comeu muito <risos> McDonald's. É.
0: é, isso. Valeu, obrigado. Um beijo, até a próxima. Tchau. Falas.
2: valeu. Tchau.